0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen og Niklas Kengo. Plantetinget, det er din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Vi har to sponsorer, der hedder Greenspeak og Goveco. Og hvad, hvad kan de her to sponsorer her, Niklas?
1: Ja, Greenspeak, det er jo Danmarks grønne teleselskab, som donerer en stor del af deres overskud til en masse bæredygtige velgørenheder. Så det kan du simpelthen gøre gennem dit Øh, abonnement mm. Uden at det koster dig ekstra Det er faktisk Der abonnementer er en del billigere I forhold til Ja Alle de andre Så I går ind på Plantinget.dk Tryk på vores link Så kan I se alle de fede tilbud. Yeah. Og Guveco er Danmarks Planbesættet supermarked Oh yeah. Hop derind Køb en masse Med koden Plantinget Så får 10% af
0: Vi har lige fået en ordentlig sending af Gærflager og Perlebyg og, mm. og alt muligt mm. Lækker den Ja Så det blev hjernet hurtigt Ja <laughs> Så plantesænger for 10% inde på govigo.dk. I dag, der øh, har vi en rigtig treat klar, fordi mig og Niklas har ikke snakket om, at øh, vi har haft mange forfattere inde, og vi har haft forskellige foredragsholder typer inden, men vi har manglet sådan lidt en iværksætter-agtig type. Og øh, nu har vi gjort det skub, fordi nu har vi endelig fået fat i en sådan type. Han er uddannet i økonomi, kan polit, og så står han bag det, der hedder Plant Jammer. Michael Hase, velkommen i Plantetinget. Mange tak. Er du, er du klar på at fortælle lidt om dit projekt nu her? Ja, meget
2: gerne. Meget mm. gerne. Det, er jo, det er jo som at have et lille barn, når man starter sådan noget her. Det bliver meget nært ind lige
0: pludselig. Og sådan helt konkret, bare for at kort det ned, hvad er Plant Jammer?
2: Jamen, vi, vi vil faktisk bare gerne lave <laughs> meget ydmygt, vil vi vil gerne lave verdens bedste madlavningsassistent, som, som så også er vegetarisk. Mm. Øhm, og plantebaseret øhm, Og det vi gør, det er at vi, siger, at vi vender den lidt på hovedet I stedet for du skal ind på, når du skal lave noget nyt øh, I dit køkken af madlavning I stedet for du skal ind på Google Og finde imellem du ved, 22 millioner opskrifter frem og tilbage og oh, der var hestebønder i den anden Og hov, oh, der var persille i den tredje Så vender vi den på hovedet Vi øh, tager 3 millioner opskrifter Vi finder rundt omkring Og så sætter vi mønstre i dem ved hjælp af det der hedder et neuralt netværk Og det er noget fra kunstig intelligens Mm. Og så kan vi lave den helt smagskort over, hvilke ingredienser, der passer godt sammen. Og så kan vi lade dig bygge din egen ret i stedet for, placeret på planter. Så du simpelthen laver gode retter, men du bygger dem selv, i stedet for at finde andres opskrifter.
0: Okay. Så øh, taster altså, man så bare ind på appen, hvad man sådan har i køleskabet, og så, og så spytter den en opskrift ud til dig, eller hvordan?
2: Lige præcis. Så en af de ting, du kan gøre, det er at taste ind, hvad du har. Så fortæller algoritmen dig, at de der fem ting, du har tastet ind fra dit køleskab, så passer tre af dem rigtig godt sammen. Du mangler bare lige en syre. Og der er de her fire forskellige kilder til syre. For eksempel kan det være, at du skal
1: tage noget citron, der passer godt sammen med det du har. Så vælger du det derovne i, og så har du en ret. Okay. Og, det, og det fungerer på den måde, at, at man kan jo simpelthen... Der er jo lavet studier på, hvad for nogle, øh, hvad for nogle smage, der, der, der fungerer godt sammen. Og hvad der er salt, sødt, umami, bitter... Er det, er der, er det ikke fem? Salt, sødt, umami, bitter... Um, og så har vi at gøre med surt... Ja. ja, og sådan, der, er jo, der er jo, kan man sige, der er algoritmer for, hvordan de her øh, forskellige slags smage, hvordan de fungerer sammen. Lige præcis. Så ja. hvis du skal have en god ret, så er der en række ting,
2: der skal ligesom gælde. Så ja. for det første, så skal du øh, komplementere de her fem grundsmage. Det vil sige, at man kan balancere. Så det er det, for man betaler om... Øh, ved, uh, surt og sødt for eksempel ikke? Mm. Det, er, det er to ting, der balancerer hinanden mm. Tilsvarende uh, Så kan du balancere alle de her forskellige grundsmag Så ved vi også, at noget smager godt Hvis vi har, uh, har ligesom Kontrasteret tekstur Det vil mm. sige, at jeg vil gerne have lille knas I det jeg spiser ikke? Og måske også lidt sådan al dente, hvor man lige føler, at man bruger sin tænder en smule ja. Og så vil jeg også gerne have noget Det man kalder mouthfeel, der er olie og den slags
1: ja. Så det er ikke kun, det er kun smag, det er også uh, tekstur
2: Konsistens Lige præcis ja. Og den tredje, det tredje komponent, det er så aromaerne. Det er alle de ting, når du begynder at bide i det, så ryger det op i næsen. Ja. Så hvis du prøver at spise noget med, med helt lukket næse, så, så smager du meget mindre. Mm. Uh, du kan godt nok ikke kende en forskel på en, uh, på en gin tonic og en, uh, en, en, en vodka juice, hvis du har det lukket med næsen. Ikke? Fordi ja. det er aromaerne, der skaber 80%
1: af den smagsoplevelse. Ja. Det er også derfor, når, folk sådan, når man ser folk... Uh, spille uh, torskelev og træn eller sådan <følgelig> ting, så holder altså, mig hold lige fra næsen. næsen ja. ja, der er en god grund til det. Ja. Ja. <laughs> og
2: det er det sidste, vi gør. Det er der, hvor vi er nødt til, at der er, der er så mange aromaer. Altså, du ved, Mens der er fem grundsmag, så er der måske uh, 14.000 forskellige aromaer. og vi har nogle fantastiske næser, der kan, kan ligesom identificere alt det her. Mm. Så der er vi simpelthen nødt til at bruge nogle, nogle kraftige værktøjer, end bare lige at sige, at du skal balancere. Mm. Så det er der, hvor vi bruger det her kunstig intelligens værktøj til at forstå mm. aromaerne, og hvordan de smager godt sammen. Ja. Hvis man bare spørger 3 millioner opskrifter, hvad synes I, der smager godt sammen hver opskrift af en stemme på, en, på et godt match af ingredienser til aromaer. Og så laver vi det ligesom betyder noget for et smagsnetværk, hvor vi kan lade folk rejse rundt i.
1: Ja. Og See det er os. jo også det, det er også det, der er så vigtigt, fordi der er for mange, der er mange for hvem, at når de skal skifte til en, en mere plantbesæd, mm. det, er, det er utroligt svært, fordi de kan ikke bare... Altså, hvis, hvis man ser, hvad Maja Kasper for eksempel spiser, det kunne være sådan to kilo ka kartofler med ketchup, eller et kilo havregryn, eller sådan noget med, med sukker ja. på, og whatever. Det er ikke nok for langt altså, der de Altså, de skal læse bøger, og virkelig sætte sig ind fordi de, mm. de føler, at de har et hul i maven, hvis ikke der er noget umami, hvis ikke der er noget hvis ikke de får en, en, en masse fedt og protein, så bliver de ikke tilfredsstillet ja, på præcis. den måde. Så det er jo det, der er super vigtigt. Ja. Fordi ja. det der er jo mange, der tror, så bliver de veganer, så tror de, Om, så spiser jeg bare så spiser jeg det, som meget. Kasper for eksempel spiser, det bliver de bare slet ikke tilfredsstillet af Nej. på nogen måde. Mm. Så det er super vigtigt, at der er sådan en ressource.
2: Jamen, hele grundpræmissen i det, det, det jeg starter op her, det er at sige, det skal ikke føles som et kompromis, når jeg nu uh, lader være med at spise kød. Mm. Det skal føles derimod som noget fantastisk. Du ved, jeg har reduceret, jeg har måske taget fire ingredienser væk, ikke? altså mm. nogle af de forskellige slags kød, og så er der 400 Uh, spændende plantebaserede ingredienser derude Jeg kan bade i yeah. uh, Og så længe jeg forstår den diversitet Og kan lege med det Og forstå hvad smag er Og hver dag altså sådan, Hver gang jeg spiser Så en lille meditation Fordi jeg lige pludselig har smidt noget nyt i ikke? Yeah. Så, uh, så er det spændende altså, så, er det, så er det et, et add-on Lige pludselig at faktisk spise vegetarisk I stedet for at være et kompromis mm -hmm. Mm
0: -hmm. Du sagde Hver gang du spiser Så er det en meditation <laughs> Det har jeg hørt dig sige sådan En eller to gange før I nogle præsentationer Jeg har fundet med dig på nettet yeah. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på det, og hvad du mener med det?
2: Ja, Øhm, for det første, så hvis vi tager der, hvor vi, vi står lidt i dag det, Så står vi ikke der, hvor folk de ligesom mediterer, når de spiser Tværtimod ikke? Mm -hmm. Det handler bare om at få nogle makronutrienter ned Ligesom sørge for, at jeg føler mig mæt øh, Så jeg ligesom kan komme videre med mit liv ikke? Det, mm -hmm. det er spis for at leve ikke? Mm -hmm. øhm, og, øh, og det synes jeg er ret synd øh, Fordi faktisk så er det her en mulighed for i en mega travl hverdag ved, Vi står alle sammen og kigger ind i en eller anden, en anden computerskærm Og en telefonskærm i, øh, I 10 timer om dagen nærmest ikke? Mm. Og der er nogle få muligheder For ligesom, at komme ud i vores krop og faktisk øh, lad os være mennesker igen og være til stede i nuet. Det er for eksempel, når vi dyrker noget motion, hvor vi ligesom føler vores krop. Uh, jeg venter bedre, så der føler jeg det også. Men det er også, når vi spiser. Fordi der er nemlig alle de her muligheder for, at du ved, det er jo som sagt 10.000 vis sensorer i vores, vores mund og vores næse, bliver sat i, sat i aktivitet. Hele vores hjerne kommer i gang og bliver ude i vores krop, når vi spiser. Og det er en mulighed for igen at have det der break, hvor vi ligesom er tilbage i vores krop, og ikke bare op i vores hoved hele tiden, men faktisk virkelig føler vores krop. Og det er det, som meditation jo også gør. Det er at få dig mm. ind i nuet, uh, og sørge for ligesom, at, uh, at ligesom finde ud af, at jeg er til stede, og behøver ikke tænke på fortid og fremtid. Jeg mm. kan være lige her og lige nu. Og det er det, som mad kan, hvis man lader det gøre okay. det, og ligesom eksplorerer det, det rum. Ikke?
0: Okay. Interessant. Så, så er det, det, det din vision med Plantjammer, det er måske at facilitere en eller anden form for meditativ spisning?
2: Jeg jeg tror, uh, jeg har jeg jeg aldrig troet, at jeg skulle ind i mad. At være helt ærlig i okay. sin tid men, men jeg er kommet ind i det Fordi jeg funderet at mad Er en fantastisk kraftfuld øh, Det en vektor For forandring uh, Det er på mange planer Altså det er mentale Som vi lige taler om nu her Hvor man ligesom har mulighed for At få folk til faktisk At blive mindre stresset Hvis de ligesom smager på deres mad Og, og sætter pris på deres mad uh, Men det er også i forhold til Ligesom at vi kan ændre en masse ting Omkring bæredygtighed uh, Ved at spise de rigtige ting Og lade være med at lave så meget madspil Øhm, hvor vi har nogle fantastiske muligheder. Det er sådan en af de der ting, hvor vi ikke behøver regeringer, vi behøver ikke store infrastrukturprojekter, og en masse penge bliver investeret for at lave store forandringer, og faktisk gøre verden meget mere bæredygtig. Det kan bare skabes i vores eget køkken. Mm. Måske med
0: plantjammer.com i hånden. Mm -hmm. Fordi altså, vi laver ikke andet end æde hele tiden. Mm -hmm. altså, vi forbruger, det er jo det, vi forbruger mest. Det er jo mad. Fuldstændig. Altså, vi skal æde. Mm. Eller så fungerer vi jo ikke.
2: Jeg så, jeg så sådan en, en, en gut, der lavede en video over, og han, prøvede, han lavede sådan en, en, en trøje, hvor han smed alt sit affald, øh, i løbet af bare, jeg tror godt, det var to dage, ind i, ind i til tøj. Øh, og så blev han bare oh, så større ja, og større, blev sådan en Michelin-mand i løbet af de der ja, to dage. Bare for at lige gøre en bevidst om, hvor meget mm. vi bruger, ikke? Og ja. det er alt sammen baseret på mad, jo. Det mm -hmm. var alt sammen det der emballage, han havde spist ud fra, ja. Så der er virkelig, altså vi, man glemmer det, men vi, vi smider altså meget, meget kul, kul ned i den der maskine øh, dagligt. Øh, mm -hmm. Og derfor er der også kæmpe forskel at gøre, hvis vi gør det på en
0: ordentlig måde. vi mm -hmm. mm. Du var ikke kok, okay. men nu står du her med et kæmpe madlavningsprojekt, <coughs> eller en eller anden form for madformidlingsprojekt. Ja. Kan du prøve at fortælle os lidt om din baggrund, og hvorfor startede du mm. den her app her? Og jeg så, det var noget med, at uh, du gik rundt i USA, og der var udtørk, eller tørke, eller hvad man kalder det. Ja. Hvad, hvad var det for nogle sådan tanker, du fik derovre? Ja, men
2: altså, hvad hedder det har været en lang rejse for mig i virkeligheden. Det startede da med, at jeg ligesom... Jeg, 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 stod i, jeg stod over i USA, og der var over i, på, i Californien der har det jo mange mangel på vand. Uh, så de har tørker ret ofte Det er sådan hvert andet år Så har de en stor tørke i Kalifornien Og alle deres uh, flotte pools De bliver lukket ned Fordi de, de ligesom skal passe på vandet ikke? Men deres golfbaner står der stadig Det gør det selvfølgelig ja, det er Der er nogen er der ligesom, Dem der har pengene De får lov til at bruge vand ja. Det er ligesom det der gælder ikke? De er ikke
1: skal spille golf Det er vigtigt, det kan <laughs> <Pæcis. jeg> vigtigt.
2: <laughs> Men det var sådan lidt ordentligt Så stod jeg der Og så var der sådan nogen Der havde lavet en uh, ret fed sådan uh, Billboard-reklame Der stod, stod op uh, ved, ved, ved en stor vej Hvor der stod Hvis du gerne vil, vil dig som på gerne vil spare liter vand." så kan du vælge at gøre en af tre ting. Så enten så kan du uh, lade være med at uh, hvad hedder det, skylde toilet i seks måneder i træk. Det lød sådan lidt klamt, så det var måske ikke lige ja. det, jeg ville vælge. Den næste mulighed det var, at jeg kunne lade være med at tage et bad i, i tre måneder i træk. Det er også måske lidt presset. Uh, men man kunne også bare 5.000 liter vand, hvis man bare ville være med at spise en hamburger. Den her ene frokost. Uh, og det var sådan rimelig klart, når jeg sådan kigger på det der, det man kalder massebalancer. sådan ligesom over, hvor meget vand, hvor meget CO2, hvor meget energi. Ligesom brugt på vores, vores kødforbrug, så var det rimelig klart, at det, det stedet, er det sted, man nødt til at gøre noget ved. Ikke? Mm. Uh, og jeg sad, på det tidspunkt sad jeg og arbejdede i en uh i en, en investeringsbank i London, hvor jeg så og handlede med soja og majs og hvede og sådan nogle ting. Og kunne også se på de der massebalancer. Jeg kunne se på priserne, hvordan det ligesom, tingene skete, når der blev tørker, Så får jeg priserne helt i vejret, og det var mega ineffektivt. Og hvis man bare kunne få nogle folk til at spise lidt mindre kød, så kunne man faktisk løse de der massebalancer og lade 7,5 milliard mennesker ligesom leve ordentligt på den her mm. planet. Ikke? Mm. Uh, så jeg startede min rejse der uh, privat, altså bare ved at stoppe med at spise kød. Og begyndte at lave, lave mad i mit køkken, uh, der var plantebaseret og så, ligesom, så er det noget, der vokset i mig over længere tid. Jeg havde en, en længere tid, hvor jeg arbejdede i sådan en rigtig klassisk corporate life, som man siger. Mm. Så jeg gik fra, fra Merrill Lynch, hvor jeg arbejdede, til at arbejde i, uh, i her i Danmark i, i en, et konsulenthus, der hedder McKinsey. Uh, hvor jeg også arbejdede med landbrugssektoren og energisektoren, og de her bæredygtighedsproblemstillinger. Um, og, uh, og men stadig lå der sådan en eller andet i maven på mig, at jeg måske ville starte noget en dag. Ikke? Mm. Og jeg taler med mine venner om det og sådan noget. Og så tog jeg videre fra, fra, fra McKinsey og tog endnu et corporate job og arbejdede i NovoScience igen omkring mm. bæredygtighed. Mm. Og på et eller andet tidspunkt var der en af mine venner, der bare sagde til mig, Michael, hver gang vi sidder og har en pilsner, så sidder du og taler om en eller anden virksomhed, du gerne vil starte. Hvorfor gør du det ikke i stedet for at snakke så meget? Mm. <laughs> og så var det sådan, okay, det lyder det er lidt farligt, ikke? Altså man, man har bygget tv op helt til livet, og så skal man lige pludselig sige nej til det og bare starte sådan helt for sig selv. Ikke? Men så tænker jeg ved hvad? Jeg har netop, hvis jeg har bygget et godt tv, så har jeg taget et sikkerhedsnet. Det vil sige, at jeg kan altid få et job, der er okay på grund af det. Så hvis jeg nu bare prøver det her af, så ser jeg hvad der sker. Mm. Og det var sådan der, hvor jeg ligesom sagde, okay, nu gør jeg et eller andet. Og så startede, fik jeg et TVR. Uh, startede en virksomhed. Uh, dengang hed det garbanzo, som er det engelske og spanske ord for kikært. Mm. Uh, som jeg bare sådan lød fedt. <laughs> og uh, jeg troede, jeg skulle lave sådan nogle proteinrige sopper. Uh, fordi det var ligesom, som var baseret på planter. Fordi det var en måde ligesom, at få folk til at spise mindre kød. Kom frem til, det var... Det var, ikke rigtig, det var ikke der, der var en anden stor efterspørgsel. Og det var måske også rigtig mange i andre lande, der prøvede at lave noget lignende. Og sådan noget. Så hvis jeg kunne lave noget, der var lidt anderledes, og så sad jeg og tænkte på mit eget køkken. Hvad er egentlig mine udfordringer, når jeg skal lave mad? Jamen jeg vil gerne forstå, hvad der passer sammen. Så kan jeg ligesom jamme mig frem til en ret. Så begyndte det der jamme. Ligesom. Jo ja, det er faktisk, når jeg laver noget mad i et køkken, så vil jeg gerne have det der sådan en tilgang som, som et jazzband, der står og laver musik. Ikke? Altså de, skal, de har nogle noget men nu for de der grundnoder der, der jammer de. Og de spiller lidt frit, ikke? Det er ja. egentlig sådan, jeg gerne vil lave et køkken. Mm. Og så skiftede jeg navn til virksomheden, fra Gabanzo til Plant Jammer derfor og, og begyndte så den her rejse på at sige, hvordan kan man ændre sine køkkenvaner. Så
0: nu har du lavet en app. Hvordan, hvordan kom du fra, fra at stå i køkkenet og sige, nu, nu jammer vi sgu lidt, til, til så at stå færdig med en, en applikation, som folk kan downloade på deres uh, telefoner og lave mad fra.
2: Ja, altså jo for det første så er det stadig
1: en, en hjemmeside, så det, uh, den, den, den sidder på blandjammer.com. Og, ja, og ikke en app endnu.
0: Vi var også inde og lege med den her, både ja, i går og i dag. Ja. Men det
1: fungerer jo lidt som en app. Ja, altså det tit. er jo sådan en. Det er jo en, en iOS. Optimeret side, lige så det er ikke en af de der kæmpe store desktop sider, <laughs> hvor du skal sidde og zoome ind på hvert felt, for at Man trykke nej. på et eller andet via din iPhone eller hvad det var.
2: Det er jeg så glad for at du siger. Ja. <laughs> det hedder det? Nemt det hele af det, det det hedder en progressive web app. Og ideen ja. er altså, ligesom, hvis vi kan gøre det, det er bare meget nemmere lige at trykke på en hjemmeside i virkeligheden, end at skulle downloade en masse ting mm. ja. øh, og skulle vinde på en eller anden stor app store. Så i stedet for så prøver vi at gøre det på hjemmesiden først, ret til, og når vi har det rigtig god på kan det være at vi laver en app. Man starter med hjemmesiden. Og så gør det nemlig sådan, så mobilvendende som overhovedet muligt. Ikke? Ja,
1: og øhm. det er egentlig sjovt, at der er så mange, at det skal det skal være en app, når jeg tænker, ja. at jeg vil gerne have så få apps på min telefon som muligt. Jeg mm. gider ikke have alle de logoer. Nej, det, det der, der er federe, hvis der er bare en, en app i Safari eller Chrome eller whatever. Ja. Du kan åbne på den måde. Præcis, og det der er ved, ved appsene de, de tager vildt meget øh, batteritid, og det tager vildt
2: meget memory på din telefon. Mm. Fordi du skal downloade så meget. Ja. Men hvis du kan lave det smart, så er alle dataen det ligger på skyen, som man siger, som det gør med en hjemmeside. Så, så, så kræver jeg ikke det så meget for din telefon, og jeg tager ikke bare for din telefon, vil jeg gøre det på den måde. Mm. Så jeg tror, det er fremtiden, og det så man må jo stå vist i ord, og, mm. og det er jo det, jeg gør med at lave planjammer, og det gør jeg så også her, hvor jeg siger, jeg tror på, at hjemmesiden kommer til faktisk at blive det nye sort. Mm. kommer tilbage, fordi der kommer nogle teknologier Google har udviklet, der gør det nemmere mm. og øh, derfor udvikler vi der, derudfra mm. og det, men, men, men for at komme tilbage til det spørgsmål omkring, ligesom, hvordan blev det her så til ligesom, ikke? så startede det jo, det sådan, igen sådan en snøklet vej hvor jeg ligesom sagde, okay hvis jeg, bare gerne, jeg vil egentlig bare gerne lave noget, der matcher nogle ingredienser og så kiggede jeg på, hvem havde gjort det før og sådan noget, så var der nogle bælger der der hedder foodpairing.com der var sådan en udmærket side i Indelimo besøge mm. som netop lavede noget i den retning og tænkte, okay, det kan jeg måske gøre lidt smartere så jeg prøvede at lave min egen sådan, netop sådan matching, af algoritmer, uh, matching af ingredienser uh, ting. Og så fandt jeg ud af, at alle vores brugere de sagde, ligesom, at det er fint, at jeg ved, hvad der passer sammen. Men jeg vil gerne lave en ret. Altså, hvordan finder jeg ud af, hvad der er for en slags ret? Og så fandt jeg ud af, jeg skal bygge noget mere på. Og så var det, at vi begyndte. At nu har vi fire slags uh, rettyper. Ikke? Så man kan ligesom lave en pizza, man kan lave en pasta, man kan lave en wok, og man kan lave en salat. Og vi har ti mere i, i, i baglommen, vi snart smider ud. Ikke?
0: Okay.
2: Uh, for netop, at det ender med en opskrift, for det bliver rettet til. Og så er der sådan en kæmpe rejse på vejen, hvor jeg finder noget af, hvad består en salator af? Ikke? Og så skulle, man til, og det skulle vi ligesom til at, til at, at finde ud af det, og tale med en masse kokke. Og vi har en masse, jeg har talt lidt med Claus Meyer, jeg har lidt talt lidt med, med, med nogle amerikanske kokker, som sådan, synes, det er fedt, det vi laver. Og så taler jeg igennem, hvis du skal lave en salat, for eksempel, så skal du have det, vi kalder bulk, som er din, din mæthedsfølelse. Du skal have et eller andet, derinde, har noget fiber eller noget protein i sig, som ligesom giver dig noget med mæthedsfølelse. Så skal du også have det, vi kalder splash, som er din dressing, som er sådan den olie, den mouthfeel, vi talte om tidligere, det ligesom så forbinder alle mulige smage. Mm. Så skal du have sådan en, et boost, det er det der base, det er den, dine krydderier og krydderurter, uh, som, som giver dig det her ekstra boost i smagen. Mm. Uh, og endelig så skal du netop have den her tekstur, din topping eller din crunch, som, som sørger for, at du netop får en eller anden kontrast i teksturen. Mm. Så strukturerer vi det som rejse.
1: Ja. Jeg legde mig lidt med det, øh, i morges og i går ja. Og det var også sådan de der fire Man kunne vælge en fødevare, der, sådan skulle, der skulle dække hver af de fire ja. øh, termer
0: Og så kommer og den var... så med nogle forslag sådan, ja. Hvad passer bedst, hvad passer næst bedst og tredje bedst Lige præcis, Lige præcis. Er det sådan en, øh, altså Jeg så sådan der var sådan et billede af sådan en kæmpe edderkoppespind Af sådan en øh, fødevare, ja. der sådan kunne passe sammen på forskellige måder hvordan, hvordan ved den her af kunstig intelligens, hvilken fødevare, der passer bedst, og næstbedst og tredje bedst sammen. Ja. Hvordan altså, ved den det?
2: Ja, det, 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 det vi gør, det er sådan, der ligger ret meget kompleksitet bag, som man ikke rigtig kan se nu. men det, der ligger bag, det er, at vi har taget 3 millioner opskrifter, øh, fundet alle mulige steder, og så bare lige, hvilke ingredienser er i hver opskrift. Og så siger vi, at hver eneste opskrift har så måske et sted mellem 3 og 15 ingredienser i sig, øhm, og hver eneste ingrediens, der smed vi også ind, hvilke aromaer der er i. Eller har mm. vi fundet en anden database, der har de her aromaer i. Så vi ved ligesom de 148 aromaer, der ligger i din smagsoplevelse af en banan. Mm. Uh, og så smider vi den også. Og så ser vi, at hver eneste opskrift er en stemme på, at de her aromaer passer godt sammen med de aromaer, der er de andre ingredienser, der findes i den her ret. Mm. Og, og lige pludselig, så, når vi så samler alt det sammen, 3 millioner forskellige stemmer, så begynder man at kunne lave sådan et kort over ingredienser, og hvilke ingredienser, der passer godt sammen, simpelthen vil bare spørge det, man kalder the wisdom of the crowd. Spørge simpelthen mængden af, af folk, store tals tæller mm. og gøre det så man får nogle, nogle gode... Der vil være nogen, der har nogle, nogle mærkelige opskrifter online, men de vil være få, og de vil falde væk i de der 3 millioner opskrifter. Okay. Og det er sådan, så det er simpelthen bare en stor matematisk model, kan man sige, der ligesom matcher alle de her forskellige opskrifter til at passe som en stemme på et, en,
0: en matching af ingredienser. Så du bruger big data til at lave Super lækre salater, pastager, pizzaer, vokretter.
2: Lige præcis. Det er tanken. Og bare for at gøre det muligt, ligesom, jeg var bare træt af at skulle ind på Google, og så skrev uh, squash squashsalat, og så fik jeg 3,5 millioner opskrifter, mm. og kunne ikke finde, hvad for en, der lige passede til mit køleskab. Mm. Så det er ud fra det. Og så sige, hvis vi bruger Big Data, så kan vi vende det hele på hovedet. Mm. Og så findes der den ret, der passer til dig. Mm. Fordi, altså, jeg, jeg har lavet med på det, der findes faktisk 1,7 milliarder gode retter med fem ingredienser i. Okay. Så der er en ret derude Som passer det til at du kan lide Hvad du har i køleskabet, køleskab Hvilke mm. præferencer du har I forhold til allergier Og alle sådan nogle ting Den mm. findes helt sikkert Men der findes ikke nogen opskriftsbøger Med mere end 100.000 opskrifter i uh, Online heller Så okay. derfor så vil det ikke findes på de der sider Men det vil findes på vores vi har den uendelige kogbog Via den her, den her algoritme Sindssygt Ja,
0: det er ret vildt <laughs> Det er faktisk sindssygt At man sådan kan samle så meget Altså du siger flere milliarder så er du 1,4 milliarder? 1,7. 1,7 milliarder forskellige opskrifter til bare fem ingredienser? Ja. Shit. Shit, mand.
2: Man kan lave matematikken, hvis der er 400, 400 ingredienser, der kan passe ind i alle de huller der. Ja. Jeg tror, at 1,7 var det, hvis der var 6, for at være helt ærlig. Okay. Men, men øh, hvis man laver matematikken på det, så kommer det til at blive så mange, som simpelthen. Og det er den, der passer godt sammen. Ja. Øh, så det er ud for vores algoritme på den måde. Så det, det er man det, det fantastiske ligesom ocean, man kan rejse i. Ikke? Mm. Så behøver det ikke at være kartofler og ketchup længere. Nej, nej, nej. <laughs> så kan man lave noget rigtig interessant ja. hver dag. Altså bare ja. sådan et eksempel her til morgen. Uh, der skulle jeg lave en... Uh, jeg laver altid havregrøde om morgenen. Ikke? Og uh, jeg, havde, jeg havde nogle gullerødder, som skulle bruges. Så jeg tænkte, at jeg skulle lave noget med gullerødder. Ja, det lyder det mærkeligt. Men nu smed jeg, jeg gullerødder ind i og ud af, at det passede godt sammen med kokos. Så en masse med, jeg, smed jeg kokos i, og så smed jeg, fandt jeg ud af, at det passer De to ting passer rigtig godt sammen med. Ingefær, kanel og kardemomme. Alle samme ting, jeg også havde med min køleskab. Så smed jeg også det i. Så skulle jeg have noget olie i, fordi det ligesom giver den her ekstra creamy følelse i en havgrød. Og så smed jeg sesamolie i, fordi det var det, der kom allerhøjst af olierne. Mm. Og så skulle jeg have noget syre, og der var så citron, der kom højst. Mm. Og sådan, så lavede jeg det som, det, det, det tog mig fire minutter, og så havde jeg lavet en havregrød jeg aldrig havde lavet i mit liv før. Så,
1: så du putter citron i din havgrød?
2: Jeg putter citron i min havgrød. Og det, det smagte godt? Ja, ja det, ah. altså, det er jo bare en, syre, en kilde til syre. Ikke? Altså, ja. Det er det, 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 man nogle gange glemmer. Man har sådan nogle idéer omkring, hvad skal morgenmad, aftensmad, frokost være? Ja, ja. Men hvis man ligesom bryder lidt med det, så kan man få nogle fantastiske oplevelser. Altså, jeg har fundet meget, meget skøre ting i min, 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 min havgrød om morgenen. Hvad er, det, hvad er det skørste? Øh, det, er så, det lyder skørt, men jeg gør det faktisk næsten hver dag nu. Jeg, men øh, jeg? Så <laughs> i min uh, min havregrød. Så Så okay, jeg er spytet til at
1: sige, jeg burde skulle til med i min havgrød hver dag. Nå jeg ja, så
2: <laughs> det, det er vandbaserede havgrød, at laver og så er det med med med, med -sauce. Ja, uh, simpelthen. Og det fordi det giver igen den her, det er jo sådan noget så de skal bare en lille smule dråbe det, så bliver smagen bare altså alle smage bliver stærkere. Mm. Det er helt kraftigere. Det, det, det er meget meget let,
1: ikke? fordi det er jo ret intenst. Fuldstændig. Søj så. søj. Men, men så skal du vel have en, øh, en, en sødme. Hvorfor du, så, så skal der være en sødme, før at søjeren smager godt, ikke? Fuldstændig. Ja. Uh,
2: honning uh, passer rigtig godt sammen med søja.
1: Ja. Uh, og det er det, jeg har brugt meget der. Ja. Den ret, jeg lige lavede her til
2: morgen, faktisk, der blev det sådan noget uh, brun farin, fordi det, passede, det fik at vide, jeg passede godt sammen med kokosfaglen.
1: Og det smager godt.
2: <laughs> ja. 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 Så det er sådan en, en ting hvor du på tre minutter kan lave noget, som du føler, sådan, det, er der, det er der helt sikkert ikke nogen, der har lavet før mig. Ja, men det smager jo smagt. Det mener. kan være,
1: at jeg har, lavet, jeg har sådan en kæmpe overnight oats, der står der nice. hjemme ja, havrød og chiafrø og... og Øh, jordbær mm. så altså, øh, rismælk. Det kan godt være, at jeg lige skulle smide lidt øh, soy sauce Og den, når den skal æde senere Ja, ja, jeg ja. det. det
2: Det kan varmt anbefales Ja, grineren Så ja, det, det er også, der kommer sådan nogle skøre ting ud af algoritmen Også en gang imellem Vi havde også sådan en ting, jeg, 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 jeg godt kan lide at nævne Det er, hvad hedder det At åbenbart passer uh, squash og banan ekstremt godt sammen Ja uh, og Det, var det stod noget. i en
1: af jeres blogpost, Eller Ja, ja, Ja. Om
2: ja. Det er en af de der skøre ting som, uh, som man bare finder ud af Altså der er også noget som grønkål og kiwi ikke? Altså der, der er nogle ting som ligesom hvor, ja, Det havde jeg ikke tænkt mm. Mm. Uh, Og så prøver man det Altså det, den, den simple version er jo bare at gå ned Og købe en squash og en banan Og så tage en bid og vær Og så se hvordan det føles <laughs> ja. så, Hvordan vil du så spise de to ting sammen? Vil du og spise dem rå? Ja, ja, altså jeg, ja, jeg, jeg plejer at lave jeg faktisk, Det er næsten sådan jeg plejer at lave den nu Fordi jeg kan godt mm. lide at lave den uh, Sådan en, 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 en rå salat uh, Ja, squash og banan uh, olivenolie passer godt sammen i uh, nogle mænd der lige har fået lidt på panden um, Og det er egentlig de eneste, der har fået noget varme i det der um, Ja, så er det lime eller citron For, for den der syre Syre gør ekstremt meget ja. Altid smidt syre på ja. uh, det gør meget Og det er det simpelthen Og lidt æstergong uh, faktisk passer også godt sammen
0: ja. Ja. Svedigt <laughs> Ja, det, det er sgu ret vildt mm. du, har, har du aldrig prøvet, at appen sådan har givet dig en mega ulækker ret?
2: Uh, jo, absolut, uh, <laughs> men jeg vil sige det sådan, uh, så har jeg bare lade, være med at lave det <laughs> <Okay>. mm. <laughs> Jeg vil sige, man, jeg føler lidt, at alligevel, man har jo også, trods alt også en menneskelig intuition Og det er også der, hvor ligesom, der er begrænser for sådan noget, du ved, mange taler om kunstig intelligens Og robotterne kommer, og de tager over, og de er klogere, og sådan noget, det er de ikke Altså, hvad hedder det, Den her, det her det er jo en grad af kunstig intelligens Vi bruger sådan et neuralt netværk, der lærer på menneskers erfaringer for opskrifter okay. Klanger,
1: og... slår også ikke ihjel
2: det står også ikke hjælp, jeg lover det. Okay, ja. <laughs> Men det kan godt man på at lave en lidt, uh, lidt sjov ret engang imellem. Ja. Ja. Men det er der, hvor man så siger, okay, hvad er det maskinen kan, og hvad er det jeg kan? Mm. Altså maskinen er rigtig god til at huske, og den er rigtig god til at finde mønstre, som jeg ikke lige har tænkt over. Og så er jeg også meget god til ligesom at kende mig selv. Så i forhold til ligesom at forstå, hvad det, der passer for mig, det, der, 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 der kan jeg godt ligesom uh, stoppe og sige, ved du det der teksturmæssigt, det kommer det der til at være for mærkeligt. <laughs> <laughs> Nej. Så jo, men det er, det, det er igen der Hvor man, vi er tilbage til at det skal ikke, Jeg tror ikke på, at man bare skal være sådan En, en autopilot, der bare følger efter det. Okay. Og det gælder også her Det er også stadig plan jamming ikke? Så man mm. har nogle noder, og så skal man selv Ligesom freestyle lidt ud fra mm. Og tænke selv mm. uh, og det er den verden, som jeg gerne vil se mm. Og det er også den verden, man skal gå ind i Hvis man går ind i planjammer.com Så er det ligesom en verden, hvor man Får nogle råd, får nogle idéer Men man tænker også selv ikke? Mm.
0: Uh,
2: Du får ikke en opskrift smidt i hovedet Ved bare vælge en ingrediens Du vælger være en ingrediens, en for sig fordi du skal tænke selv at matche det med dit køleskab, og det du faktisk selv har lyst til. Mm. Så det er sådan et empowerment i stedet for. Ikke? Det er sådan, du får en ekstra arm. Ja. Du, du får ikke en robot, der laver ting for dig. Nå. <laughs>
1: Vil det så i fremtiden være sådan, at, at for eksempel, at, at du opretter en bruger, og den kan huske, hvad du har i, i køleskab, sådan, så du ikke hver gang skal ind og sidde og trykke alle tingene, og så kan du måske slette det, hvis du lige har tømt det. Eller... Ja, ja, Så, så det bliver sådan mere, øh... ja, hvad skal man sige... Altså customized Sådan så det bare Folk har forestillet Man brugte det hver eneste dag altså, Lad os sige Du brugte det tre gange om dagen Og skulle trykke alle ingredienserne I dit køleskab ind ja. Ja. Absolut, Men det fungerede er det. overraskende godt Jeg synes det er virkelig uh... Det glad for ja. men, det,
2: men det er fuldstændig rigtigt altså, der, der er sindssygt mange muligheder I det her For at hmm. gøre det personificeret hmm. uh, hvad hedder det? Og det er det vi, vi starter på nu Så vi, har, vi bruger den her måned på At sørge for at folk kan have logins Og gemme deres retter Og dele deres retter med hinanden ja. Det kommer i løbet af måneden og så kommer de rigtig spændende ting derefter. Uh, fordi det, vi gerne, det jeg har fundet ud af uh, ved at snakke kokke, det er, at der findes nogle det, man kalder sådan, segmenter af smag. Så vi alle sammen har en smagsprofil, som vi godt kan lide. Og hvis vi gør det rigtig klogt, så kan jeg få jer til at svare på fem spørgsmål, og så ved jeg, hvilken slags kok I er, og mm. hvilken slags smagsløg I har. Og så kan jeg lave sådan en personlig uh, ligesom, uh, køkkenassistent, mm. som siger, okay, du er en, der godt kan lide bedre noter, og du er en, som ikke kan lide særlig umami stof. Og du kan godt lige citrusnoter. Og så ved jeg ligesom, hvilke ingredienser, jeg skal foreslå over for dig. Mm. Du kommer til at få foreslået ingredienser, du aldrig har set før. Eller du aldrig normalt bruger. Men inden for ligesom det rum, hvor jeg ved, du allerede har, har nogle en, en, en smagsløg. Mm. Og så kan du ligesom blive din bedste version af, af din egen smagsløg ved at lege med dem. Ja. Og det er det, som vi kommer til at nemlig dem til i oktober og november. Sådan, hvor vi begynder at have, her er din kokkestil og eksplorere den yderligere uh, ved hjælp af planjammer.
1: Ja. ja, fordi vi er jo alle sammen ret forskellige på det punkt. Der er sådan noget, jeg synes er overraskende, det var hvor mange mennesker, der ikke kan lide teksturen af, af bønder, ja. og jeg synes, det er den mest nice tekstur. Jeg ja, ja. synes, det, det er næsten det samme som kartofler, men sådan lidt rare øh, tekstur, synes jeg, og der er så mange danskere, der bare, de vil ikke spise bønder, ikke ja. nogen slags bønder, ja. altså der er, jeg kunne nævne 12, hvis jeg ville, og der er så mange af dem, og dansker vil ikke spise dem. De vil bare ikke spise dem. Det er så underligt. De kan ikke lide Der er så mange, der ikke kan lide teksturen. Og er bange for de bruder af det. Det er så ikke? Altså, ja, det ikke. Altså,
2: og det gælder så mange steder. Der er så meget nyt, man kan smage, hvis man ligesom lige hopper ud over sin normale comfort zone. Ikke? Ja. Uh, fordi jeg tror også, der ligger noget, en mental mentalbarriere mm. i det her. Det samme gælder også noget som for eksempel bitterhed. Ikke? Uh, men det er blevet bevist, at, at, at ligesom, de fleste børn kan ikke rigtig lide bitter stoffer. Men hvis mm. de ligesom prøver det et par gange, så begynder de at kunne lide det. Mm. Og det bitterhed gør, det gør faktisk lidt det samme, øh, som øh, umami kan gøre, med at det kan forbinde nogle smage. Altså, mm. give noget sådan, sådan, det er igen sådan noget mouthfeel, med, at du ligesom forbinder nogle smage af de ting, du har. Og øh, hvis man holder sig for det, så mister man bare sådan et helt tangent i, 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 det, øh, i, i den, hvad det, de muligheder, der er i det køkken. Ikke? Ja. Øhm, og bitterhed er så et eksempel. Det andet er jo, at vi, af os, vi har simpelthen en DNA-defekt, der gør, at vi ikke kan lide koriander. koriander. For det smager af saving. Det smager af sæbe, ja. ja, Det er mega interessant. Ja, vi, det er fucking spændende. Det, det er sjovt, det smager af save for os alle sammen. Men mm. os, der ikke har den her defekt, vi, uh, vi får en anden smag, der dominerer meget hurtigt. Mm. Og så glemmer vi det der sæb. Ja. Men for dem, der ikke har den, de, kan, de, de bliver bare med sæben. Mm. <laughs> og det er jo super sundt, fordi jeg synes, der gør vildt meget ja, for mit køber. Det. Ja, ja. godt det. Ja. Ja. Men, men det er klart, altså, vi, er, vi er alle sammen unikke uh, sandkorn, ikke? Og, uh, og det gør også, at vi, uh, vi kan ikke lave, vi starter nu med den her generiske model, der hedder det her smager godt sammen med det her, mm. men den skal blive klogere, og den skal blive klogere på jer, så det er sådan hver gang man bruger det, så kan vi lære af det og gøre det til en bedre oplevelse for dig det, det er ikke en del af dem nu, men det kommer til at være en del af det, mm. så du ligesom med tiden så lærer du ligesom den her co-assistent at kende dig mm. og dermed også, og ikke bare at du skal ikke foreslå det, det er ikke sådan, okay, du har lavet du lavede guldrød fem gange, du skulle lave igen, mm. <laughs> men det er det, er, det måde at sige. Nå, du kan lave og så du kan godt lide noget der er fiber, der har nogle nogle græsnoter mm. og nogle jordnoter, og så kan vi gå over i, i den rejse, så kan du godt lide hæsene og så kan vi ligesom lege med det og kokos skal du godt lide fordi der jordnoter og på den måde så kan vi ligesom gøre det personligt, men på samme tid overraskende.
1: Så er dem vil eller hjemmesiden, servicesen vil blive mere og mere intelligent længere, jo længere han er vejen man kommer lidt ligesom at du har lige været inde på Amazon eller whatever og søge efter et eller andet, så får du bare kun reklamer på Facebook på den ene ting, du lige har søgt efter, så tror de bare, herrer gerne, det er bare det, er det, du skal have. Det er den ene ting. Altså, de lærer jo Google ja. og Amazon og alt sådan noget. Det, Jeg det. håber
2: på, at vi, altså hele det arbejde, vi laver nu, på at lave sådan et helt smags landskab, mm. det gør det muligt, at vi bliver noget mere intelligente omkring mad, end Amazon er omkring det her. Mm. Fordi vi gider ikke vi skal ikke bare foreslå det, som du har taget før. Mm. Og det der ligesom er da ligesom den det nærmeste område. Det, det synes jeg er en kedelig verden, hvor mm. vi alle sammen. Altså min min uh, data scientist, ham, der laver al vores data, han siger, at han, han gider ikke være på Instagram mere, fordi han, er, han klatrer meget, og nu får han kun klatre ting i hovedet. Mm. Uh, og det, det, det er vildt trættende. Så mm. der skal være noget diversitet, og der skal være noget, hvor man ligesom hopper lidt væk fra, fra normen. Mm. Og det, det er det, vi investerer i ved at lave det her smagskort. Det er at sørge for, at du ikke bare får foreslået det, du plejer, men får nogle overraskelser, mm. men inden for din smagsområde uh, mm. det, det er en trist verden, den der, hvor vi bare blive smidt i hovedet, det vi kan lide. Det er det ekokammer. Øh, det er det ekokammer, ja. præcis. Det er også det, der gør, går så galt politisk, ikke? Ja. hvor vi alle sammen øh, lever i vores eget ekokammer.
0: Fuldstændig. Ja. Har du tænkt sådan på sådan nogle af de etiske dimensioner ved, ved din app? Jeg tænker på, hvis nu at øh, for eksempel tilbage i jeg tror det var i, i vinters eller i foråret, der var nogle problematikker vedrørende avocado og, og vandforbrug i, øh, i Sydamerika, tror jeg. Ja. Øh, hvad nu, hvis din algoritme lige pludselig foreslår sindssygt meget avocado lige i den periode mm. til folk, og, og det så går hen og bliver problematisk for, for nogle bønder, mm. der sidder på den anden side af jorden og sælger avocado? Det... Har, har I gjort jer sådan CSR på en eller anden måde, eller hvordan har I gjort det?
2: Altså det, det, det er et vildt godt spørgsmål, og et vildt komplekt spørgsmål. Ikke? Mm. Hvad hedder det, det var sjovt, jeg, jeg giver også lidt i dybden omkring den der sag omkring den her avocado i peru, uh, som der var mange historier omkring. Uh, og det var, historien var jo også en, lidt ude af proportioner i virkeligheden Og det er mm. det, der ofte sker med de her ting um, mm. Så bare lige for,
0: for at tage den, så kunne jeg nok bare spørgsmål <laughs> uh... Fordi jeg stod nemlig nede i Føtex ja. Og så, så der hvor avocadoerne var, der der sig et skilt Hvor der stod, vi importerer ikke avocado fra Peru ja. Fordi at, det, at bønderne dernede er fucked Og de har tørke, og de mangler ja. vand osv
2: det var, også, det var præcis, hvad der skete. Altså, mm. Så der var det her ene sted i Peru, hvor der blev grået rigtig mange avocadoer, og det, gjorde bare, at det, det tømte bare fuldkommen uh, du ved, vandstand. Og, uh, og det var et kæmpe problem lokalt. Um, og så blev det lige pludselig blånet op til, at, blive, at folk begyndte at tale om, at der med avocadoer er du ved, smadrer verden, og det er meget værre end kød, og alt muligt andet, ikke? Mm.
1: Uh, og så var det... <laughs> det, det er virkelig at være pennywise og pound foolish. Fuldstænd altså, det, altså det, det var det fuldstændig. Det vidt... fuldstændig forkert at fokusere på.
2: Ja. Ja, så jeg lavede matematikken på det, ikke? Dengang der, og så sådan, okay, hvor meget kræver det her, den her avocado så, ikke? Og, og lavede matematikken, ikke jeg kan ikke huske de præcise tal, men det var sådan noget med, ja, den der forfærdelige avocado-produktion, der var i Peru, der stod nemlig tal på, hvor meget vand den brugte, ikke? Det var stadigvæk seks gange mere effektivt end at producere kylling. Hvilket så betyder 28 gange mere effektivt, end at af kød mm. I forhold til, hvor meget øh, hvad hedder det, nutrition, du får per, per vand. Okay, ja. Så det er, sådan, det er sjovt, at folk begynder bare sådan at se, Nå okay, nu er det her vand til min mølle, så kan jeg fortælle, hvordan det her det hjælper for mig. Og, mm. Og så begynder folk at fortælle historier omkring, at avocado er værende kød.
1: Ja. Det er jo helt fucked. Fordi ja. de, de tænker slet ikke, altså, de kunne, lad os sige, super mange, de kunne aldrig finde på at, at sætte uh, markader op, Omkring. altså der er rigtig mange mennesker, der bor nær, nær svinefarme og sådan noget, som bliver helt vildt syge. Og det er primært, mm. øh, jamen i USA, så er, det, så er det minoriteter, der bor i nærheden af de her. Fordi det, altså, hvis de sætter en, en svinefarm her, vem, de har ikke nogen magt. Dem der, dem, der bor der i forvejen, så de kan jo bare plante en kæmpe svinefarm, som gør hele befolkningen enormt syge. Det er en, en del af i What the yeah. Health, hvor de sådan kommer ind på strukturelt racisme og sådan noget. Yeah. De kunne, altså, supermarker kunne aldrig komme på at sige, vi importerer ikke kød der bor i minoriteter, som ikke har noget magt, som ikke kan gøre noget ved at de bliver super syge alt det her fuldstændig mm. svinelord ja. der er i luften. Ja, men der er, altså og det
2: vi lever altså lidt nogle gange i et ja det man kalder et postfaktuel samfund, ikke? hvor ligesom fakt er en ting, men, men men følelser dominerer. Ja. Uh, og, og og jeg vi arbejder også meget med at påpå tilbage til det den måde vi tænker på etik her. Det er super vigtigt for os at vi at vi netop tager tingene sag for sag. Mm. Uh, og det vil sige, når der kommer en avocado så må vi sidde og lave matematikken på det. Mm. Og, uh, og vi, kan, vi må ikke blive fare for ligesom at blive en eller anden mental model om, at alt hvad vi laver, fordi vi har det rigtige værdier Omkring planter så alt hvad vi laver det er godt. Mm. Uh, vi er nødt til at have det som udfordrer os selv hele tiden at sige, okay, vi har en mental model, kan vi udfordre den? Hvornår tager vi fejl? Kan vi tage fejl? Og så prøve ret til. Fordi man kommer nemt til bare at sige, når no, we the good guys, så alt hvad vi gør godt. Ja. Men i stedet for at sige helt tiden udfordrer sig selv, det er vigtigt. Ja, ja, ja. Um, så det er derfor, vi lavede matematikken på apokatoerne. Ja. Og vi fortsætter med at gøre det øh, omkring ingredienser. Altså, jeg tror, grund idéen omkring mad for os er meget at sige, at hvis vi spiser varieret, og vi spiser plantebaseret, så har øh, så, så vi godt på vej på det næsten alle parametre. Men igen, så kan der være nogle ting, hvor vi tager fejl. Ikke?
1: Altså, mm. så vi skal selvfølgelig være forsigtig. Men Jeg vil nok sige, at jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle være jeres ansvar. Hvis der er et eller andet. Et eller andet, det kan vi ikke sidde og tage højde for. Nej. Hvordan forholdene er... er for alle typer madvarer, der bliver importeret til Danmark lige her. Altså, der er jo også sådan en, en vejstrumentar om, hvordan at, øh, rigtig mange grøntsager i Spanien, begroet af, af de her emigrantarbejdere, øh, som mm. øh, i realiteten ikke er indregistreret nogen steder. Og de får, jeg mener, det var 38 euro cent om dagen. Ja. Og de kan ikke... Øh, altså, de bliver, det er slaveri. Det er uden tvivl slaveri. Ja. Det var, det var en vejs hele husvandet. Men sådan ting, ting, altså, det kan vi jo ikke, ikke sidde og, og, og holde øje med. Det, jeg kan ikke se, hvordan det skal være i jeres ansvar. Vi er et lille startup, ikke?
2: Ja. <laughs> vi er et lille startup med, med, med tre, tre fastansatte nu og, og fire studerende, som, mm. som gør, hvad vi brænder for, men vi er nødt til at også fokusere vores tid. Ikke? Mm. Så der er selvfølgelig... Der, altså, verden er så stor, mm. og der er så meget der er så mange forskellige avokatorer, man, man kan studere. Ja, ja, ja. Så det er selvfølgelig svært. Men jeg tror stadig, man har et ansvar for i hvert fald i det store billede at sige, okay, her er noget, vi er nødt til at have en holdning til. Mm. Her er noget, vi også måske er nødt til at ændre i vores algoritme, mm. hvis, vi er, hvis vi skaber forkert adfærd. Okay. Uh, og det, 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 er sådan, det er det, der for mig op om morgenen, det er at lave noget, der laver en forandring, der er god. Mm. Uh, og, og hvis jeg går køb på det, så kan det ikke være det er værd at lave det, jeg laver. Mm. Uh, så, så der er stadigvæk en, uh, et ansvar. Uh, hvis vi har indflydelse, så har vi ansvar. Uh, og det vil jeg gerne stå ved. Uh, og det synes jeg egentlig også er det, der gør det sjovt. Mm.
0: Altså, Absolut. Var det det, du følte? Øh, nu arbejder du for, som du sagde, McKinsey og, og handlede med de her forskellige fødevarer.
1: Mm.
0: Øh, var det noget, du synes, de virksomheder, ikke for at takke, snakke lort om nogen som helst, men, øh, men var det lidt det, du følte, måske manglede tidligere, det her ansvar over for, for planeten og miljøet?
2: Jeg følte faktisk, øh, altså jeg faktisk simpelthen svare nej. Okay. Jeg følte faktisk altså, både... Så da jeg var i Investeringsbanken, Merrill Lynch over i London, som er kendt for ligesom, at være, uha, det er de onde. Mm. Øh, der min chef han var vildt etisk, altså, og okay. virkelig, sådan taler omkring de råvarerproblemstillinger, som om vi har et ansvar for at løse nogle ting. Okay. I McKinsey-tilsvarende til handler om impact. Vi skal have en forskel, der er god for verden. Mm. novo også. Altså virkelig steder, hvor man faktisk man taler og siger alle de rigtige ting, og man prøver også på at handle derefter. Mm. Jeg tror, det hvor jeg føler, at jeg havde et ansvar, øh, og hvor jeg føler, at jeg lever mere op til det nu, det er, hvad, hvad er forskel gør jeg Som privatperson mm. Mm. Altså når jeg sad i det her store virksomheder Så var jeg bare en mødtrik okay. uh, Og hvis min mødtrik Jeg synes selv at min mødtrik var, var, var fint men, uh, men der var nok en anden mødtrik Der også ville passe fint ind der mm. uh, Så hvis jeg ikke var der Så var en anden Der kunne gøre stort set det samme Klar. Hvorimod nu Hvor jeg sådan, laver noget ud af ingenting uh, Så føler jeg mere Okay, det her Det, der, det vil altså ikke ske uden, uden at jeg ligesom prøver at tage en chance mm. Og det er super tilfredsstillende mm. Og det er bare sådan Fundamentalt set Giver mig bare værdi i min hverdag ja. Um, I stedet for den der følelse af Nå oh ja, en anden kunne
0: gøre det Okay, ja. så føler du sådan Du har, altså sådan personligt i dit liv Efter du har lavet den her startup her Har du givet afkald på mange sådan ting For at, for at kunne starte det her op her Altså man
2: kan sige Nu har jeg efterhånden i, uh, i et år uh, Betalt for at gå på arbejde ikke? Uh, Fordi lige nu der er altså, Som I, I kan se på plantjermot.com Altså alt er gratis mm. Og alt det der er gratis nu kommer altid til at være gratis mm. uh, Vi kommer til at indføre nogle, nogle præmie premium-løsninger, netop omkring det her med personalisering og sådan noget, hvor man så betaler 20-25 kroner om måneden mm. for at få adgang til det. Ja. Og det er der, hvor vi forhåbentligvis kommer til at have en omsætning, der gør at det, vi kan overleve. Mm. Men, men nu, mit største afkælde er selvfølgelig, at jeg er gået på absolut minimum i mit budget, uh, sparer alt, hvor jeg kan spare, uh, og jeg står med at, ligesom, at rejse, mindre det for arbejde, uh, for en stund. Uh, og så håber jeg på, at på tidspunkt, så bliver det her en forretning, der kan leve i sig selv, så jeg ligesom kan gøre det men det er udelukket på det plan. Og faktisk så har jeg oplevet, at det er et ret lille kompromis. Okay. Fordi, hvad hedder det... Jeg tror, sådan, det ligger helt grundlæggende også mennesker i virkeligheden, at, at selvom vi er, nu lever vi sådan en forbrugskultur, ikke? hvor at man, ligesom, man skal forbruge en masse ting, og det bliver sådan smidt op i os, at vi er bedre mennesker, hvis vi forbruger en masse ting. Men nu man oplever det opligt, hvor man faktisk reducerer sit forbrug, det oplevelse hvor man faktisk prøver at blive mere økonomisk omkring sine ressourcer, så er det bare fundamentalt set tilfredsstillende. Mm. Og det er det, jeg oplevede som individ. Mm. Altså, det øjeblik, hvor jeg, øh, du tænker lidt mere over de kroner, jeg har brugt, det kunne bare mærke, okay det, det, det kan helt tilbage til mine forfædre på Svanden, det her, om at hvis man er mere økonomisk end ressourcer, så kan man leve længere, og
1: så er man lykkeligere. Øh, det føles faktisk godt. Der er, det, det er sjovt, fordi der er et eller andet, tror jeg, instinktivt, der er tilfredsstillende ved ikke at, ved at være... Øh, Jamen ved, ved fx når, no, ja, når du ikke smider det mad ud. Jeg elsker. Og, og tømme øh, beholdere. altså for eksempel i, i for eksempel, da jeg skulle lave min overnight oats der, ja. så så tænkte okay, jeg laver 100, jeg laver 100 gram for at fylde den her op, og så, så, så var der kun lidt tilbage, så tænkte ah så det 150 gram, fordi så havde jeg tømt den, og så det sådan, så har, jeg har brugt det hele, ja. og det er sådan, der er et eller andet øh, øh, der er noget instinktivt i det, også sådan for, for mig i hvert fald, når mad bliver smidt ud, det hader jeg,
2: ja.
1: jeg hader det, jeg synes det er uanset hvad det er jeg, sy jeg synes virkelig, jeg, jeg hader madspil, ja, ja. og jeg hader den fornemmelse, ja. når jeg ser folk uh, smide mad ud. Eller jeg har der var yngre, her, var meget i sådan forskellige restauranter og sådan, noget, og jeg hadede at smide mad ud. Så, det så øh, det, 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 jeg tror der er noget instinktivt i det for mange af os i hvert fald.
2: Jeg er helt enig, og, og vi føler den, den følelse du har, når du smider mad ud, den føler vi alle sammen. Det ligger helt instinktivt, ligger helt dybt ja. nede i mavegulvet. Jeg Tror ikke der er os. mange
1: der ikke føler det. For jeg synes der er mange hvor det virker som om at de bare sådan de, at, at de virker det de har lidt en holdning til, at det er en evig ressource.
2: Jamen, jeg tror, det, det her det handler om det, det man kalder kognitiv Altså, mm. Fordi det handler om, de ved egentlig godt grundlæggende, at det er forkert, de har gjort det så mange gange, at det er blevet en vane, at det er blevet okay på en eller anden måde. Ja. Og, men i virkeligheden grundlæggende i deres heart of hearts, der, 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 føler de, der føles det ikke godt, når man smider ting ud. Nej. Og det føles godt, når man bruger ressourcer effektivt. Ja. Fordi det er det, vi programmeret til. Altså, det var måden, hvorpå vi overlevede mm. evolutionært ikke, på, ja. på savannen. Og, og det tror jeg bare at man skal lytte til. Og, altså, det, det er vigtigt, det, det er godt du stadig har den her følelse, og det er godt vi stadig har den her følelse, og det skal man bare lytte til og prøve at leve efter. det tror jeg virkelig på. Mm. Uh, og så man bliver simpelthen gladere af det. man bliver ja. gladere af låget af at være mere smide ting ud og, mm. og være mere ressourceeffektiv med sådan ting. Jeg ja. det, det, jeg sad sådan, jeg kan huske jeg havde en um, omkring det der med, med madspil jeg havde en rejse for øh, seks år siden i Indien, uh, hvor jeg sådan fik at vide sådan nogle vildtal med madspil ikke? det var sådan noget to tredjedel Nej. Jo, to tredjedel af alle fødevareressourcer, de forsvandt, altså de blev ligesom spildt, før de overhovedet kom på markedet mm. i Indien, fordi de har så dårlig infrastruktur. Ikke? Og det var sådan, Shit. det var helt vildt, ikke? Så sådan, det kan ikke være rigtigt. Så kom jeg tilbage til Europa og sådan, prøvede at kigge på talene og sige, hvad sker der så her og sådan noget. Og så fandt jeg ud af, at det er også to tredjedel. <laughs> <laughs> vi har bare, bare flyttet madspild et andet sted hen. Ja. Så vi har ikke madspil tidligt op i fødevarekæden, fordi vi har nogle mega effektive detaljer og sådan nogle ting, som sørger for, at der er gode veje og alt muligt, så der er styr på den der tidlige del af, af værdikæden. Men vi har bare smidt alt spillet ud i restauranterne, ja. ud i hjemme. Så det er sådan noget, halvdelen af den der madspil den sker ud i hjemme, ja. Og det er ude i vores køkkener, hvor vi, vi kan gøre den største forskel i dag, okay. fordi resten af det er der sørget for.
1: Men jeg synes, også, altså, jeg synes også, at ansvaret er på supermarkedet. Det ved hvis man har skrællet, ja. så kan du se, hvor meget af maden, der er fuldstændig spiselig. Okay. Ja. Altså det er virkelig, øh, for eksempel med, når, jeg, når jeg skræller, så finder jeg næsten altid 40 bananer. Ja. 40 bananer, fordi de her bananer, der er oppe i toppen, så nogle gange øh, stilken dør. Ja. Men selve bananen er helt fin, men den bliver sort. Øh, og så smider de hele så smider de, de der 12 bananer ud den pose. Ej. Og de er, jo, de er jo helt fine, de er ikke ja. engang modne. Mm. Du, kan ikke, du skal vente en uge, før du kan spise dem Efter du skræller dem mm. Og for eksempel i Frankrig Der er det jo blevet ulovligt mm. Der må de ikke smide mad Supermarkedet må ikke smide mad ud længere hvad gør, ja. I, hvad gør de så med det? Jeg ved det faktisk ikke Jeg ved bare, at det er ulovligt
2: det er jo, altså, Den store udfordring er jo At det handler altså om adfærd De, vil, de her virksomheder de har ikke lyst til at spare, smide ting ud Fordi det koster mm. Så de vil egentlig gerne sælge den der, den, de der bananer men, men de kan bare se at Hvis det ligger den der banan med den sorte stælk mm. uh, Så er der ikke nogen, der tager den Nej. og vi det ligger en, et godt æble og lige ved af et æble som er skinnende rødt og har fået alle mulige kemikalier så det ser så smukt ud, mm. så er det, det smukke æble som ikke har noget som en værdi, mm. der vinder så man står sådan over for sådan en mærkelig udfordring men det faktisk er folk købeadfærd, som driver den der madspil ja. derude og de har svært ved ligesom at rette det til så er der sådan nogle fede initiativer engang mellem med skæve grøntsager, og sådan noget, hvor man laver mm. en speciel stand med alle de grøntsager, der selv det skæve ud. Kromagurker. Ja, ja, lige præcis. Ja. Og, det, og det, det prøver man på, men det er bare, at det, det, det er svært at ændre. Mindre folk ligesom virkelig bliver uddannet. Ikke? Mm. Ja. Fordi det starter med os. Og det starter med vores valg ude i supermarkedet. Det starter med vores valg i vores køkken. Mm. Det er der, hvor den største den kommer, tror jeg på. Ja. Netop, altså, der er ikke nogen, der har lyst til at spille. Jo.
1: Nej. Men, det er sjovt, at folk nærmest har sådan en... En sygelig frygt for, hvad de putter. Altså, det, ja. det er en meget irrationel frygt, at de vil, uh, Altså, hvis der er noget, der lige... Uh, hvis for eksempel jeg står og spiser en lige nu, og så tager den på jorden, så er der mange mennesker, så vil ikke spise den. Ja. Og uh, jeg tænker bare, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle ting, at det er bange for, der er på, på gulvet, når der er... Jeg ved ikke, hvor mange fækalbakterier er bare på din telefon. Ja. Din telefon er det mest beskidte, du rører i, løb, i hele dit liv, sikkert. Mm. Der er flere fækalbakterier på din telefon, end der er på noget som helst toiletbræt. Det. Og alligevel så er folk bange for ting der, der er på jorden. Hvorfor skulle der være fecal på jorden? Det er godt hvad der er der, men mm. det er sådan folk har sådan en helt vild irrationel forhold til hvad for nogle ting der er rene og hvad der er urent. Mm. Det synes jeg er virkelig virkelig underligt. Ja. Fuldstændig enig. Ja. Ja, de har aldrig undersøgt det. De har aldrig set hvordan og øh, folk sådan, at bare. For hvis de virkelig give op, i det selvfølgelig de alt deres frugt med vand og salt. Det er det eneste der er bevist at det det får alt af. Ja. Øh, men det, altså de undersøger det aldrig. De har bare den her medfødte intuition, som bare er helt ja. forkert. Og der kommer vi nemlig til sådan en anden
2: sjov sådan menneskelig adfærd, der er omkring det her med, at vi netop vi lever i sådan en steriliseret mindset, ikke? der hedder, mm. at alt skal være steriliseret. Ikke? Altså, det alt skal være så rent, og vi skal sørge for, ligesom, at der ikke er, der er nogen bakterier nogen steder. Ikke? Mm. Men der er vi jo vågnet op efterhånden. Jeg ved også, at I har fortalt historier om, om ligesom, tarmbakterier, og hvad de kan gøre i forhold til mad. Og sådan. Der, er, mm. der, er faktisk, der er faktisk et helt verden der, der hedder, hvis vi ikke var så bange, for alt det der, uh, de der box, så kunne vi faktisk få det bedste ud af det. Mm. Så den der steriliserede mindset er rigtig, rigtig Og altså Nu begynder folk at fermentere deres mad, og jo kimchi, og sauerkraut, og kombucha, mm. og alt den slags. Mm. Og det gør det netop, fordi det kan skabe et mere rigt miljø nede i din mave, der kan gøre,
1: at du kan få ting bedre. Ja. Og det er jo det, B12 er. Det er skidt. Ja. Og det er cool. jo det, mange af os kødspisere mangler. Den eneste grund til, at kødspiserne har det, det er, fordi de beriger. De giver vitaminerne til dyrene. Og det er det samme, med, når du har taget antibiotika, så skal du have, jeg ved ikke, lactobacillus ja. og alle sådan nogle ting. Det er jo bakterier, og det er skidt. Fuldstændig.
2: Altså, det, jeg tror, at det, som bliver den største forandring, øh, hvis vi kigger fem år frem eller sådan noget lignende, ikke mere, det er, at folk begynder at blive bevidste omkring det, der hedder præbiotika, som, som netop er fiberne. Så alle de fiber, vi spiser, når vi spiser planter, hvis man, hvis man spiser fiberrige ting, ikke som kun spiser kartofler, men altså. så hvis spiser mm. meget fiberrige ting, så, så det, er, det er det, som de gode bakterier godt kan lide. Mm. Og det er der, hvor du ligesom har en masse styrke. Fordi det er nogle sukker, som faktisk kan klare at komme hele vejen gennem tramsystemet. Øh, og, og, og på den måde også ligesom i fodet for de gode, gode bakterier. Så mm. får du det sundere og bedre og raskere. Ja. Og det tror jeg bliver den største forandring, hvor folk forstår, hvorfor er det? Fordi vi ved jo godt, at folk bliver sundere, når de spiser flere planter. Mm. Men vi ved ikke rigtig hvorfor. Mm. Men jeg tror, det er, jeg tror, det er the smoking gun. Det er, ja.
1: det er de der fiber, som Det tror jeg også. Fordi ja. i min optik, så er, så er det er noget, jeg har tænkt lidt over, at mennesker bør ikke spise nogen som helst fødevare, som ikke har fiber i. Fordi at, at alle de sunde fødevare, det, det vil sige ingen, ingen kød, ingen animaliske produkter, ingen olie, ingen, faktisk ingen plantemælk, alle sådan ting, fordi det er jo det er ikke hele fødevare. Selvfølgelig spiser jeg dem. Selvfølgelig spiser jeg masser af ting, der ikke har noget som helst fiber i, men jeg skal have mine 100 gram om dagen. Ja. Det skal jeg have igennem øh, rå grøntsager. Hmm. Øh, fordi det der er super meget videnskab af At, at det er virkelig det, okay. der, der giver dig En god øh, bakterieflore ja. Men det er jo så sjovt, fordi så har jeg Det har vi også snakket for jeg har taget sådan en YouBiome-test okay. Og jeg havde åbenbart her dårlige bakterieflore okay. Så jeg, jeg tror ikke <laughs> helt videnskaben er der endnu ja. Fordi jeg hjerner bare rå grøntsager ned, ja. og, og jeg havde, altså Det, var ikke, det så ikke Nej. særlig godt ud Men, men øh, altså, jeg tror for mig personligt Så tror jeg, at
2: diversitet er det allervigtigste her ja. Altså som sige det er godt at spise grøntsager, men det skal være forskellige artede grøntsager. Ja. Det er godt at spise fiber, men du skal også have noget... Jeg tror også på, at du skal have noget olie. Jeg tror også, at du skal have noget stivelse, Og jeg tror også på, at du skal have noget, noget protein af alle de forskellige aminosyrer. aminosyre. Ikke? Altså, du skal have noget forskelligartet. Mm. Forskellige vitaminer, forskellige præbioter, forskellige makronutrienter, alle de her ting. Og den bedste måde, du ligesom kan komme til den her diversitet, det er bare at være spise... Mm.
1: Men der øhm. er så bare mange mennesker, hvor de så... For eksempel specielt i forhold til at leve planviseret og alle de her aminosyre, hvor folk tror, at det simpelthen det skal være hver eneste bid, ja. der indeholder alle de her... Ja, ja. Hvad er det, 12? Det er ja, ret mange aminosyre. Og det er, sådan er det jo slet ikke. Altså, vi, vi taler spisvarieret over måske op til en måned. Altså, det ja. vindue, hvor er dine... Al, altså, det, det er ikke sådan, at du skal stresse over for meget... På, sådan et, på 24 timer, der har lavet studier på, for eksempel med de her aminosyre, at selve vinduet, hvor de kan arbejde sammen, så at sige, det er meget større, ja. end, end folk går og stress over. Så der er ikke nogen grund til at stress over, man ikke får. Og det eneste veganske, komplette proteinkitter, det er kinoer. <laughs> og det jo, men det spiller ingen rolle i det i sådan bigger picture. Nej,
2: ingen, Klar. Ja. Så hold det til, til varieret mad øh, over en længere række. Du skal ikke spise varieret hver bid. Nej. Du skal spise varieret over et forløb på en måned, mm. og så klarer du det dig fint. Ja. Altså, der, der er sådan en, øh, en amerikansk øh, fødevareantropolog, øh, antropolog, der hedder Michael Pollan, som, øh, som har nogle meget sådan, fede synspunkter. Et af dem, han siger, han siger du behøver slet ikke den der rød råd overhovedet. Du behøver ikke at sidde sidde tælle kulhydrater, og proteiner. Overhold tre regler. Mm. Og det, det hedder, ved, at det Eat real food. Det vil sige, ikke alt muligt overprocesseret stof. Mm. Og det bliver oftest, bliver det nemlig meget fiber, hvis det er real food. Mm. Mainly greens, and not too much. Ja. Hvis du overholder de tre meget, meget simple kriterier, så klarer du dig fint. Ja. Uh, sund, sundhedsmæssigt. Mm. Mm. Ja. Så kan der være nogle andre kriterier, der tæller for dig personligt. Du skal være opmærksom på, lytte til din krop og sådan noget. Men, mm. men hvis du overholder de simple regler, så behøver vi ikke at gå ned og være calorie countess og sådan
0: noget. Klart. No, klar. Vi har også snakket om Michael Pollan i nogle tidligere okay. podcasts. Ja. Uh, har selv læst ikke så mange bøger af ham, en enkelt. Men uh, ja. faktisk man, han, er virkelig, uh, han har virkelig nogle fede betragtninger omkring ja. sådan, uh, fødevareproduktion og ja, mad. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en ting, Michael. Har du tænkt sådan over uh, din målgruppe? Skal det kun være plantespiser eller har du sådan en, en specifik sådan målgruppe for, for dit Plantjammer-projekt?
2: Altså det er klart, øh, det er klart at øh, så jeg gerne vil have en forskel på verden, så vil jeg gerne have, at der kommer til at være du ved, millioner. Måske en hel helt milliard mennesker, der bruger det her. Ikke? Altså mm. fordi, hvis de kan spise mindre kød, så er det godt. Mm. Og, og det, det, er mit, det er min grundpræmis. Min mm. grundpræmis øh, og sådan hele visionen, vi ligesom har, det er at sige... Vi har prøvet at lave matematikken på den anden dag. Altså, hvis vi fik en milliard mennesker til at spise plantebaseret en dag om ugen mere, end de gør i dag,
0: mm.
2: bare en dag om ugen mere, så ville vi spare lige så meget CO2, som hvis vi konverterede samtlige biler til elektrisk i USA, Tyskland og England på samme tid. Mm. Så det, det er den form for effekt. Og det, ud fra den overordnede vision, så kan man også se, okay, så tydeligvis er vores målgruppe ikke udelukkende til eksisterende veganere og vegetarer. Mm. Nej, men nærmest tværtimod, faktisk vores, vores vigtigste målgruppe er nok øh, dem, der bliver til fleksetarer. Dem, der ligesom tager en, en, en dag mere, hvor de spilder ved med at spise kød. Mm. Mm. Og det er sådan, jeg tror, det er vigtigt for mig at, øh, at være mere sådan en bro, kan man sige. Med at sige, okay, hvis du prøver det her en dag om ugen, så begynder du at forstå, at det ikke er så farligt, og det ikke er ikke så svært, og det er faktisk smager godt. Og så begynder du ligesom at, 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 at gå dyb, dybere i det her plantemiljø mm. mm. og øh, der står vi nemlig med sådan en udfordring generelt at det ligesom føler jeg når jeg selv har lavet det her skifte mod plantebaseret personligt, der, der var sådan en der er sådan en polarisering at der ligesom, du ved, der er dem der er, går på den, den gyldne vej og du ved kun spiser plantebaseret og, og er fulde veganer og så er der dem som øh, er onde og hvad hedder det, mishandler dyr Og, og, og spiser kød uh, Og der er ikke noget midt imellem Og hvem vil du så være en del af mm. altså, så, ligesom, så skal du ligesom hold skal du spille for, for. Ja, ja. Altså, er, du, er, du, er du hippie eller er du ond altså, Det er ligesom ja, ja. de to valg du har mm. Og det synes jeg er mega synd, fordi mm. Det tror jeg slet ikke er en fordel for os Hvis vi tænker lidt mere pragmatisk og siger ved hvad uh, Vi har alle sammen lyst til at have en bedre verden Vi har bare brug for nogle redskaber til at få det gjort Og vi, i bund og grund så er vi alle sammen du ved, Etiske mennesker vi har måske bare lige, lige de vaner Eller lige helt øh, klar over det, der skal, det Vi skal være klar over mm. Og hvis vi så bare kan lave nogle små skifte Så er det fint mm. Så altså, det er faktisk det mellemspil der vi vil gerne vil ramme Som hedder folk som du ved er bevidste Omkring øh, bæredygtighed og etik øh, Men som måske øh, har en travl hverdag Eller har lidt svært ved at lave de der store skifte Fra at spise kød alle dage Til at spise øh, ingen kød mm. Det er det svært ved mm. Og så kan, har de ikke noget hjem at stå på det er den jeg gerne vil skabe. Ja. Det er det der, hvor du netop har mulighed for at tage et lille skridt ad gang. Ja. Fedt.
1: Det synes Fedt. jeg er super svedigt. Det synes jeg Fordi jeg også. det er 100% den tilgang, vi er, der er, ja, ja, vi er fans af, men også den, der er mest effektiv. Ja. Fordi, og det, og det, er, det har vi også talt om før, at, at planbesættet livsstil eller mere veganisme som sådan, har et super dårligt image. Ja. Fordi at, der er så mange af dem, af, af veganere, der bare... Altså... Det, de siger, de gerne vil have andre til at blive veganere, men du får den, øh, jeg får det indtryk, at de, vil, at, at de vil hellere klappe dem selv på skulderen, og putte dem selv op på en pedestal. De ja. vil hellere uh, diskutere. Og, og hvis de virkelig vil overtale andre og gøre en, en forskel, så vil de jo gøre, altså, gribe det an på en helt anden måde. Ja. For dem, jeg ved ikke, om det er noget, de, de, har, de har tænkt over, men jeg har tænkt meget over, hvordan hmm. kan jeg smitte andre, Mm. Med den her livsstil okay. På den mest effektive måde Hvad virker på mig Fordi før jeg blev jeg, jeg, jeg siger ikke at jeg er veganer, Og jeg lever helt vegansk okay. øhm, For jeg, jeg synes de var Det mest, de mest irriterende folk i gruppen Uden tvivl <laughs> Altså super irriterende ja. Og det er de også Fordi et for langt for, største del af dem Har ikke øh,
0: De er selvretfærdige Ja
1: ja De mm. har ikke sat sig ned Og tænkt over hvordan Hvordan kan jeg Gør det her til, hvordan kan jeg have indflydelse på andre menneskers livsstil ja. på den mest effektive måde. Og, så, og det er altså ikke at, at sidde, jeg sidder rigtig meget på Facebook, hvor jeg bare sidder og tænker, det der, du fucker bare hele, altså, bare gør sikker på, at de her mennesker, mm. du prøver at ændre, at de bare aldrig nogensinde gør det. At det er så kontraproduktivt.
2: Fuldstændig, altså det er jo en grad af vold, mm. øh, når, du, når, du, når du siger noget voldsomt, mm. og når du ligesom putter folk i bokser, det, det er en grad af vold, ja. og, det, og det er blevet bevist igen og igen, at øh, enhver som, som helst befolkningsgruppe, der prøver at bruge vold for at øh, fremme deres synspunkt, mm. taber, mm. altså det, det, det er bare ikke noget, folk lytter til, mm. det kan godt være, at de gør det på kort sigt, men på lang sigt så er det ikke det, der virker, mm. så jeg tror virkelig på at, ligesom at gå væk fra et ikke voldeligt adfærd inden for den her dialog, Uh, kan gøre en meget større forskel mm. uh, Altså vores, vores gode filosof Kirkegård, han taler som om forskellige Stater i et menneske ikke? Mm. Og der taler han om, om det første stadie Jeg kan ikke huske navnet, fordi det er noget tid siden Jeg gik i gymnasiet, men uh, Det første stadie af menneske, jeg tror Det var det æstetiske eller sådan noget lignende Han, uh, han skulle bare lige leve for nuet Og øjeblikket, ikke? og det var ligesom det første Og Så går du, bliver du til det etiske menneske Og det er der, hvor sådan noget moralisme kommer ind ikke? Hvor du ligesom siger, jeg ved, hvad der er den rigtige vej og jeg viser vejen, og jeg får andre folk, og overtaler folk til at gå min vej. Mm. Det er som det næste stadie. Det er fint, at du er vågnet op, og du er etisk, og du er klar over ting, men hvis du bliver for hård moralistisk i forhold til det her, mm. så kommer du ikke til at hjælpe sagen. Og det sidste stadie, som, som, som Kirkegaard, han var jo kristen, så han talte om det religiøse menneske, og det religiøse menneske, det var det menneske, som sagde, han ved godt, hvad der er det rigtige, og det er det fornuftige, men han leder efter fejl i sig selv hele tiden.
1: Mm.
2: Og siger, okay, der er nogen andre, der har et andet synspunkt, som hvad det betyder for verden. Mm. Og i tiden antag, at på en eller anden plan, så tager jeg lidt fejl, og dermed ligesom udfordrer sin egen mentale mindset. Hvis man har det mentale mindset, så er man meget meget bedre til at overtale folk, mm. fordi man netop ikke kigger indad, og i stedet for at være moraliserende og dømmende. Mm. Og det er virkelig det, jeg tror på, uh, som et, et synspunkt på verden, og som også, også et redskab, <laughs> rent branding redskab i virkeligheden. Ikke? Mm. At sige, lad os nu være med at være så moraliserende, men mm. i stedet for bare mm. være nysgerrig. Og, og, og vise vores nysgerrighed over for andre mennesker mm. Og prøve at udfordre vores egne mentale modeller Hele tiden mm. øhm, Og så tror jeg på at det, at det virker
0: mm. ja. Som Tobias Smidt Hansen også sagde i vores podcast Det er så vigtigt både at være nysgerrig Ydmyg, ja. men selvfølgelig også kritisk Præcis Men med de her tre ting her Så kan man jo gå til et hvilket som helst emne Og øh, ja, bare være nice ja. Tænker jeg øh, Jeg er så enig med det I to siger Fuck mand og fedt, du bringer kigegår på, på banen her i podcasten. men hører til, gør ikke? Ja, det, det gør han vel fra nu af? <laughs>
2: <laughs> Bestemt. Jeg tror bare, jeg tror det er en vigtig ting, det der med at være klar over. At vi, vi, det er en mega vigtig kamp, den her. Mm. Altså, jeg, jeg tror virkelig på vigtigheden i det. Altså, når jeg bare kigger på de her massebalancer, rent bæredygtighedsmæssigt, så tror jeg bare fuldt og fast på, at 10, måske 20, men ikke mere, og frem, så vil folk kigge tilbage på den måde, hvorpå vi fører øh, dyrbrug. Øh, og de vil, de vil, hvis de ikke græder, så vil de grine af det. Øh, og de vil ligesom sige, hvad, hvad tænkte de på? Ikke? Mm. Altså jeg, hvert år, så gror og slagter vi 60 milliarder dyr øh, på den her planet. Ikke? Mm. Så det er sådan 10 gange flere dyr, end vi mennesker. Ikke? Mm. Og Hvis man laver, hvis laver dem op på en linje, så kunne man komme til månen og tilbage 20 gange. Det er så mange. Vi Hver eneste år, grå og slagt. Mm
1: -hmm.
2: øhm, og det er, der er en etisk ting omkring dyrevelfærd, men der er også en, en ren bæredygtighedsdel omkring det her, der hedder, hver eneste af det, der dyr, øh, for at kunne skabe det, det protein, det har i sig, så skal det spise en hel masse fod, og det kræver bare ekstremt meget land, ekstremt mm. meget vand, ekstremt meget CO2. Så jeg tror virkelig på, at ligesom, der er sindssygt meget på spil her. Og det, jeg forstår godt, at folk der bliver lidt ekstrem omkring det her om, område, fordi det er, at der er så meget på spil, Uh, men jeg tror bare rent uh, både menneskeligt, men også bare rent uh, taktisk, ikke, det kan betale sig at være, ja.
1: at være men, polariserende den, omkring det. Dem, der er ekstreme, det er jo heller aldrig på grund af klima. Du er jo altid ekstrem på grund af etik. Det er, altid. Det
2: er, mm. ja, det er mm. og, og også Det er faktisk sjovt med det med etikken. Jeg ved ikke, om I har oplevet det samme. Men uh, da jeg startede min rejse i sin tid, så var det, det var 100% bæredygtighed.
0: Mm. Hvor lang tid siden er det nu? Det var tilbage i 2004. Okay. Hold op. Så. så du har spist plantebaseret,
2: hvor længe? Jamen, jeg startede netop som, uh, som fleksitar. Bare okay. lige til at uh, sige, okay, kan jeg, hver gang jeg liksom, uh, har mulighed for det, så de spiser mere planter. Mm. Så det startede med en-to dage om ugen dengang. Mm. Okay? Og så man, kan man sige, jeg stadigvæk den dag i dag, når jeg er hjemme hos en eller anden af mine venner, som har lavet noget med kød, så spiser jeg det. Mm. Uh, men ellers så spiser jeg planter besøger. Så jeg spiser måske kød en gang om måneden, og mm. sådan noget mm. uh, Og uh, jeg spiser måske et andet, en produkt en gang hver anden tredje uge, sådan noget lignende. Og den tilgang har været siden, den har været to år. Okay. Ja. Så relativt ny på rejsen.
0: Mm -hmm.
2: uh, ja. Men altså, det, er jo, det var en fantastisk rejse. Mm -hmm. Men det sjove ved min rejse, synes jeg har været, at det, det startede rent bæredygtighedsmæssigt. Ikke? Og udelukkende ud fra sådan sustainability og CO2 og vand og, og arable land og sådan nogle ting. Men man oplever det øjeblik, hvor man så tager adfærden Så begynder hjernen at vil rationalisere, hvorfor man har ret Mm. Og så prøver den at finde anden mulige andre grunde Og lige pludselig så, jeg, da jeg startede var sådan at Det der med dyrevelfærd. det skal jeg slet ikke blande mig i Det er militant, og det er ikke noget, jeg skal blande mig i Og være en del af den dialog mm. uh, Men når man så selv har adfærden ja, ja. Så, lad, så åbner hjernen op for at tænke de baner 100% Og det er ret, det er ret interessant, jeg har aldrig ja. ville det, men Men det kommer bare sådan langsomt løbet med, Ja, det er sgu også mærket det de ja. der dyr De ja. har det godt nok ikke godt ja. Og de har, uh, du ved, de har en hjerne Og de sanser, og de er uh, etiske væsener i sig selv, og sådan noget. Det er, det er altid særligt. Ja. Men det begynder, at det kommer sådan snigende som, uh, som en, uh, en, en kat om natten. Ikke?
1: <laughs> det, det synes jeg er virkelig interessant, for jeg har aldrig nogensinde mødt nogen, der, uh, fordi vi har talt om det før, specielt mig i starten af vores tidligere afsnit, at, ja. at du ville gøre den samme forskel, hvis du, altså et, essentielt bare, at du kun handlede 100% planbaseret, og så spiste whatever, hvis du var hjemme hos en ven eller et eller andet. Du ville mm. gøre den samme forskel som 100% planbaseret, altså klimamæssigt. Ja, klar. Og det er sjovt, jeg har aldrig mødt nogen, der gør det der ja. Og det og er det, det, jeg har sådan, ligesom efter, efterlyst Ja, øh... Jamen, det er et helt sikkert et eksempel på Men det er sjovt er, at mine,
2: mine venner ved det dårligt nok stadigvæk De stadigvæk ja. tror, altså, jeg var til et bryllup her, i, her til sommer Hvor jeg, jeg fik flere mails omkring Nå, men øh, hvad skulle vi, vi skulle også sørge for ligesom at passe, have en speciel ret til dig Fordi du, mm. er, du er jo veganer mm. øh, og sådan, så de, Den der mulighed for ligesom, det var skønt, så kunne de lave en god ret, og så spiste jeg vegansk, og mm. det var rigtig sødt af dem. Mm. Men de antog bare fordi, du ved, de, man smider hurtigt med din boks, sådan. Så den der kompleksitet omkring, at man er fleksitar, mm. og man bare gerne vil reducere sit kødforbrug, det er for komplekst. Så vil man hellere sige, så er du i den boks, så smider du, det, smider du det der hen, og så ja. er du i øvrigt også du ved, meget moraliserende og alle mulige andre ting, du også er. Ja. Ikke? Så det, vi, vi har virkelig brug for et sprog Omkring det her Med ja. øh, at der findes en anden vej øh, Og der findes en eller anden form for du ved, Friendly weekend friendly mm -hmm. Eller hvad det kan, hvad det kan hedde mm -hmm. øhm, det, det findes ikke i
1: dag Man bliver spillet i en anden boks meget nemt og Det er fordi folk gerne vil De vil gerne, have, øh, de, de vil gerne kunne være med i klubber ja. Og de kunne sige Jeg er det her Jeg er dansker Jeg er med i den her klub Jeg er et, De kan ikke bare være et fucking menneske De kan ikke <laughs> bare være øh, en person. De skal have alle de her labels, de kan putte på dem selv.
0: Mm. Men det er jo også sådan, altså du ligesom, uh, Bourdieu, han mener jo, uh, den franske sociolog og filosof, han mener jo, uh, at måden hvorpå vi kan se os selv i grupper, det er simpelthen ved at adskille os selv fra andre. Ja. Så, så det er jo måske også en måde Veganer ligesom har set sig selv på ikke? Mm. Altså de adskiller sig fra kødspiserne Eller karnisterne, som de kalder dem Hvilket jeg synes er et fuldstændig utilstædeligt begreb mm. øh, altså, det helt, ja, altså det er helt fucked altså, ja. Fordi så, skulle, så, skulle
1: de jo, så kunne de jo Også kalde sig ekskranist altså, ja, ja. ja, Fordi de har jo alle sammen prøvet det før ja.
0: så de, Altså det, det vil jeg også lige give en opfordring til lytterne derude Stop lige med at bruge det begreb der ja. Fordi øh, det synes jeg, ja, jeg Jeg synes ikke det er Altså rigtigt, men i hvert fald Altså, vi, vi prøver ligesom at opfatte os selv og vores gruppe øh, ved at tage afstand fra andre grupper. Ja. Og den mekanisme, tror jeg bare, vi skal være enormt opmærksomme på, når vi begynder at samle os i de klubber, som du snakker om, Niklas. Mm. Fordi det, øh, så skaber vi afstand. Mm. Men folk Og det er jo ikke det vi vil Vi vil jo bygge broer, Som du siger Michael ja. mm.
2: var det fedt du siger det Jeg har ikke tænkt over det på den måde tabte, At tabte du på tøjen med I samtalen <laughs> ja, ja men nu, nu kører vi <laughs> ja. Nej ved jeg, det Men det, det er jo fuldstændig rigtigt at, at det der med At vi definerer os selv Ud fra dem vi ikke er uh, Og, og, det, og hvor, hvor svært det så er og skabe et fælles øh, ståsted Når vi skal lave en forandring mm -hmm. det, er, det, jo, det er det vi har brug for Det er en forandring vi har brug for Altså jeg tror på at om 10 år der tager vi alle anderledes på det her mm -hmm. um, Så vi har brug for den forandring øh, Og den bevægelse mm -hmm. Det bevægelse er svært at lave hvis vi netop Kun definerer os som anderledes Og hvis vi har det der statiske begreber ikke? Altså som verkanist Så er det noget man er resten af livet. liv ikke? Mm -hmm. Og det er ligesom det, det, det er en tatovering mm -hmm. Men, men ja, Og mm -hmm. det er noget det som det er det, det fleksible, det dynamiske væsen, der gør os til mennesker, ikke? at vi kan forandre os, vi kan ændre vores identitet, og vi kan mm. ændre alle mulige ting. Mm. Det er så altså vigtigt at tænke dynamisk over mennesker, i stedet for statisk. Mm. Uh, og det er der, hvor der tror, der er magi at hente. Ikke? Men det er svært, når vi, når vi fundamentalt set som mennesker ligesom er skabt på en måde, hvor vi identificerer os selv via dem, vi ikke er.
0: Præcis. Ja. Mm. Og det, jeg, jeg, vi har også snakket lidt om det tidligere. Altså, jeg tror, med hensyn til fremtiden, og med hensyn til, hvordan vi kommer til at anskue Øh, kød Kødforbrug Og forbrug af animalske produkter Jeg tror måske det bliver Lidt ligesom rygning Fordi mm. øh, Der er jo rimelig stor konsensus Nu omkring i den videnskabelige litteratur Rygning er usundt Du får lungekraft og cancer Der er at ryge. Øh, Men det er stadig lovligt altså, Det er stadig liberaliseret at ryge mm. øh, Folk kigger måske lidt skævt til det En gang imellem hvis du står på steder Hvor du ikke må ryge og ryger mm. Øhm, og så tror jeg måske også lidt at, at det med kødforbrug og forbrug af animalske produkter vil udvikle sig i fremtiden, mm. jeg tror aldrig nogensinde at vi kommer til at udfaste og at forbyde det, eller at lave lov omkring det, mm. men jeg tror måske det bliver lidt blødere, og måske lave nogle afgifter og lave nogle hvad kan man sige, nogle anbefalinger omkring, mm. hvordan øh, vi kan menneske vores udledning af drivhusgasser og, og vandforbrug, ved mm. bare at, at spise flere planter Ja, så, det er lidt,
1: så det bliver sådan lidt ligesom er Det der anden elever hedder det Fogra, fogra. 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 Ja. At, det sådan, at kød generelt bliver lidt ligesom Fogra
2: Det tror jeg Det jeg ikke kan lide det du siger Det er det her omkring uh, regulering og, og sådan noget. Mm. Det kan godt være det sker Og det mm. vil også være skønt mm. Men jeg vil, simpelthen, jeg vil ikke engang tale om det Fordi det er ligesom at sige Okay, så overleder vi til nogle andre, der sørger for det her ja, ja, ja. Hvorimod, jeg, jeg tror ja, på mm. At det, det kommer til at være mere en social bevægelse Helt sikkert Der ligesom siger jeg ja, ved hvis du ryger Så smager, smager det dårligt for kæresten, når du kører ja, 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 ja. <laughs> altså og, og der er sådan nogle ting Der, ligesom, der, der bliver mere omkring et værdisæt ja, Og ja. mere skræbt af nogle sociale
0: bevægelser Klar. Men de havde det jo også op at vende i etisk råd Hvor de netop prøvede at diskutere Jamen, kan vi indføre det her? Mm. Og på hvilke præmisser kan vi indføre det på? Og, øh, men, men det blev jo så også droppet. Ja. Så øh, jeg synes helt sikkert også, at vi skal mægtiggøre os selv som en folkebevægelse, i stedet mm. for bare at overlade al magten og mm. alle beslutningerne til, til de høje herinde på borgen, og i ministerierne og i styrelserne, hvor fanden de ellers sidder og beslutter tingene hen.
2: Præcis. Og det er der, hvor vi planterer mig at tro på, at det, der så kan tage en rolle, det er smag. Mm. Det er simpelthen at sige, at ja, ja, vi har fået nogle vaner med at spise en masse kød og sådan noget. men i virkeligheden så kød er ret... Kedelig Altså mm. i bund og grund Så jeg godt lige at sige At planten er meget mere interessant Fordi den, den er fanget i jorden mm. Så den kan ikke bevæge sig Mod det den godt kan lide Den kan ikke bevæge sig Væk fra det den er bange for Så i stedet for at den, Det er sådan en, en kemisk fabrik Af de her aromaer ikke? Så Du bare kigger på Aromadiversiteten I sådan en plante Så er den jo 1000x I forhold til Hvor meget der findes i kød Kød er ikke andet end gang øh, Du ved Sådan noget forbindende protein Der forbinder nogle smage Og så er det umami Det er mm. det så Det er sådan en ret, ret simpel ting I virkeligheden. Vi har fået nogle vaner. Vaner er svært at ændre. Jeg ser deltidig mad, fordi i sin tid på savannen, der kunne man ligesom kun overleve, så man for at holde sig til vaner og ikke spise noget giftigt. Men, men det er bare vaner. Det er ikke, fordi kød smager unikt. Det er bare noget marmi og sådan nogle smagsforbindere. Men hvis, det kunne man lige så godt skabe i planter, hvis man finder ud af at bruge det ordentligt i det køkken. Mm. Så det er der, hvor vi tror på, at okay, hvis vi nu bare virkelig bliver dygtige med planter, ikke? så kan vi gøre noget, der er meget mere interessant, og så har folk ikke lyst til at spise kød. Fordi mm. det smager ikke mere interessant, det gør dig tunge i maven, og det gør, det, gør, det gør ligesom, så skal du lige bruge en halv time på ligesom at opdage igen bagefter, ikke? Og, og så er der alle de her kraftagtige effekter på længere sigt oveni, ikke? Mm. Så, så i bund og grund så er det bare sådan, for mig personligt, det smager bedre, mm. og derfor så er det mere interessant. Det er derfor, René Retebi, han går plantebaseret med, med den nye version af Noma, det er derfor, ligesom, Nej. Geranium har, har succes med, det, i tre af sæsonerne. Okay, øhm, nok. Det er derfor, at Geranium, de stort set kun har plantebaseret, ikke? Mm. Altså, nogle af de, 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 de bedste kokke i verden, de begynder at gå plantebaseret, og det gør det ikke fordi etik, det gør de for smag det gør mm. det, fordi de fordi det simpelthen er mere interessant for en kok at lave noget med planter, mm. Det de har de her aromaer der er der så meget mere interessante ja. og det på noget af det som vi sådan okay, kan vi demokratisere det som man siger, kan vi bringe det ud til folk at planter er fantastiske og du kan også lave noget fantastisk i dit køkken mm. så tror jeg forandringen kommer sig selv uden regulering, uden skatter uden en prisincitament. Det er allerede billigere at spise planter alligevel. Ja, ja, ja. Um, så det handler egentlig bare om at sige, okay, du kan faktisk lave noget mere spændende. Det er, altså, det, det skal, vi kommer til at være den dag, hvor folk siger, ej, var kedeligt, du har lavet noget med kød. Var du trist? det var er det at have noget aromaer? Altså. Ja. Ja, altså, det, det, det tror jeg er virkelig på, at den verden kommer derfra. Og så er det simpelthen det, det, det tunge, det næsen, der kommer til at drive forandring. Ja.
1: Det er også planterne, der får kød til at smage noget. Der er aldrig nogensinde nogen, der spiser kød uden salt eller krydderier. Ja. Så det, altså, det smager lidt, lidt ligesom svedlugter, hvis du bare spiser det uden noget
2: det. Der, 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 der er sådan et ret vildt selskab over altså i USA, der er det jo især dels på vestkysten i USA Der er det blevet ret bevidst omkring det her med, at vi skal spise noget mindre kød Og der er nogle, nogle nye, ret store virksomheder, startups, som er begyndt at lave noget her Der er et selskab, der hedder Impossible Foods, der er ret sjovt De er blevet sponsoreret af Bill Gates, som har investeret i dem, så de har rigtig penge og, og det er en professor fra Stanford, som har fundet ud af, at han har studeret kød. Han er selv veganer. Han har studeret kød og fundet ud af, hvad er det, der gør kød så unikt? Smagsmæssigt. Så han har han fundet ud af, at det er det her ene protein, som hedder hemeprotein, som er en del af hemoglobin, det vil sige en del af blodet. Og det her hemeprotein er det, man kalder meget oxidativt. Noget oxidativt, så forbinder det bare en masse molekyler omkring det. Meget, meget aggressivt.
0: Mm. Det vil vi ikke have i
2: vores krop. Det vil for det første, vi gør det krop, det er højst det, der gør gæm og kraft. Mm. Uh, hemhjern og sådan noget, ikke?
1: Ja, præcis. Det vil, så hvis du, hvis, hvis du ville lave en plantekilde til det, ville der så også være hemhjern i? Ja, det,
2: det, det, det kommer til at nevne noget. Ah, okay, undskyld. <laughs> Pest. Rule my thunder. <laughs> <laughs> ja, undskyld. Nej, det er, ah, det er fint. Jeg funder ud af det der heme-protein, der gør det interessant. Det er også det, der gør, at vi får en smagseksplosion, når vi smider det på tung. Mm. Og det er derfor, det er ligesom interessant, at det kommer til at skabe en, 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 en smagsoplevelse, men kun via at være forbindende. Så du har det her heme-protein, og så har du alle mulige planter, som så skal forbindes. Mm. Det er der, hvor det bliver sjovt. Og det er derfor, du skal have maillareffekter på toppen af kødet, og du skal matche op med en masse krydderier osv. Fordi det er alle de der aromaer, der kommer derfra, som bliver interessante via det her heme -protein. Og det de så gør, det er, at de har så fundet af, at det der heme-protein kan man så også, øh, det kan man også fermentere sig til. Så man kan lave det ved gær, og så smider de, så laver de det der heme-protein i, i gær, og så smider de det i en plantebøf, og så så det er simpelthen uden
1: biopsi, eller noget som helst? Ja. Hold da op. Vildt, det er ret vildt. Har du smagt det?
2: Ja, jeg har bare smagt det. Det smager af ja. øh, en dårlig hakkebøf, men det, det kan <laughs> ja. være, det bliver bedre med tiden. Men det, det smager stadig af en hakkebøf, altså, det gør ja. det virkelig. Og det, så er de sørget for at have noget farve i, eller, så det er rødt. Eller, det er meget processeret mad, ikke? Altså, ja. synes, det er stadigvæk ja. noget, jeg ikke... som sagt. Der er også teorier om, at det er præcis det der hemeprotein, der skaber kraft. Ja. Altså, Men nu fra et klimaperspektiv, så er det jo fantastisk. Præcis. Ja. Det, og det er præcis det der er præmissen. Det er som ligesom at sige, hvis vi kan få folk til at det her fra en vokskød, så har vi reduceret du ved, klimaeffekten med 90%. Ja. Sådan der. Det er jo fantastisk. Ja. Så ja. Der, der er gode kræfter, der går den rigtige retning her. Mm, Men det er, også, det, det er også spændende at studere, fordi så lærer man, hvad det faktisk kød kan, og hvad det kød ikke kan. Mm, ja. Det der har jeg fundet, af, det kan man også finde i råderne på, på soja faktisk. Uh, I Så man kunne også uh, finde rødderne på soja Og lade det være et additiv Man bruger ligesom salt
0: Hold da kæft man
2: Så det, det, det er måske min, ny, min næste startup en dag Hvem, ja. Det er jo ret interessant sådan noget
1: ja. jeg synes, jeg synes når, når de der kødestallingsprodukter Når de smager lidt for meget kød Så bliver jeg kvalget med det Og det er derfor jeg synes det er så interessant ja. At du siger, at, 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 at du har de regler At du, du kører det bare hovedet ikke og Det er det vi har efterlyst ja. Men jeg kan bare slet ikke forestille mig selv at gøre det Æh, for jeg tror, jeg vil, jeg vil få, få kvalm med, at også, vi var på vegetarisk festival for at boet siden, og så fik vi en fiskefilet. fiskefilet Og jeg synes, det var virkelig ulækkert Det smagte F fuldstændig som fiskefilet ja. Fuldstændig Og jeg, jeg, jeg er på sådan
0: Ja, jeg vil godt virkelig, det Æh, jeg står, klamt.
1: Jeg står ja, virkelig klamt ja, Vi har klamt. det på video <laughs> Og øh, det også det godt. der uf uh, Så er sådan noget, som ja. skal være øh, så Noget søjergranulat Ja Nej, det er,
0: sådan noget, det er sådan noget, er det ikke sådan noget pulled pork? Det er sådan noget myko, sådan svampeprotein der ja. Um.
2: ja, det er meget, meget tæt på sådan Det der er, 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 er soja. Okay. Det er soja granulat, der er blevet ekstruderet med varm og tryk.
1: Ja, okay. men granulat der, det, det smager jo ikke... Altså, det er der jo mange, der bruger som erstatning for hakket oksekød. Ja, og, og det, synes, det synes jeg egentlig ikke, man bliver så fandt af, fordi der er faktisk, der er intet fedt i, så du, du er opmærksom på. Det her, det er ikke hakket men det, det synes jeg ikke, man bliver så, så kvalm med. Men der er, der er mange really af dem, de bare kommer virkelig tæt på. Det, altså, det er super fedt. Helt vildt imponerende. Ja. Men jeg er for kvalm med det. Altså, jeg sådan lidt. altså, det er en
2: mærkelig projekt, om. Det der projekt med at skulle kopiere kød. Altså, ja. jeg, jeg forstår godt logikken og sådan noget. Ikke? Og mm. det kan også godt være, at det kommer, til, det kommer sikkert også til at være en del af løsningen. Og, mm. og det må man også bare respektere, at der er mange veje til rom. Ikke? Ja. Men, men min, min grundpræmis er at sige, hvis du prøver at kopiere noget, så vil du altid være et kopiprodukt. Klar. Og det er synd, når planter er så fantastiske, og mm. der er så meget, de kan i det der køkken, så er det synd at bare re reducere det til et kopiprodukt. Mm. I stedet for at bare lave en rigtig lækker laften altså. <laughs> og lave siger. noget rigtig lækker, der er godt for sig selv, og ikke skal kopiere og ligne noget andet. Det vil altid være et kopiprodukt. Altså, der altså,
1: også... Når det er så sagt, så synes jeg, at altså, naturligt og sådan noget, det er fantastisk. Ja. Det er fantastisk. Selvom det er et kopiprodukt. Ja. Men jeg, altså, jeg, jeg bruger rigtig, rigtig mange penge på dem. Ja, det står godt, og, ja.
2: men det er også, altså, det, det, hvis man tager det ned i dets bestanddel, så er det ja. i bund og grund ligesom en væske, der er blevet, uh, hvor der kommer noget, noget olie, altså noget, noget fedt i, uh, på den ene eller anden vej, og sådan noget smagsstof oveni, men det grund, er bare grund, det der.
1: Så og det er jo faktisk for... en slags plintemælks øh, saftevand, så altså, de, de har en koncentrat, som de så ja. øh, hælder vand i.
2: Men så, så er det også at der er fedt i, fordi det er det, der gør, at ligesom der er en stor del af mælken, der også er fedt. Og det er det, som vi godt kan lide, fordi det skaber nogle en anden følelse i munden. Mm. Ja. Og det er også derfor, at jeg i min jeg, jeg i starten brugte jeg også en masse plantemælk i min havregrød om morgenen. Så fandt jeg ud af, at hvis jeg bare brugte vand og så olivenolie, så fik jeg lige så meget følelse af, og de samme følelser, men jeg slet ikke smage mere. Ja. Og jeg, har, jeg har altså fået havregrød, siden jeg var fem år gammel, og min mor har altså sagt til mig, at hun, jeg kunne sige der om morgenen, hvis hun ikke havde smuttet, smuttet mælk i, men puttet vand i, bare sådan en lille smule vand i så kunne jeg smage det med det samme, og ja. bokkede mig, ikke? Det var ja, ja. sådan en hjernsmag, og sådan noget. Ja. Men, men, men det øjeblik, hvor jeg så puttede olivenolie i min havgrød med vand, det samme. Ja. Og det er for mig det eneste, som, 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 som mælk kan, og dermed også plantemælk kan, ja. det er ligesom at få en eller anden form for olie med i det her, mm.
1: Helt Jeg plejer at gøre det, jeg, jeg, bor, dog, jeg bor dog stort set aldrig olie, men det er, altså tit sådan nødesmør, ja. og for det er den samme effekt, men så får du så også alle... Fordi i min optik, der er olie, der det indeholder ikke andet end kalorier, i min optik får den sammenhængte nødesmør, som har den sammenhængte kalorier, så får du alle de her andre fede ting også med. Mm. Ja. Specielt hvis du kan lave din egen ud af, jeg går lidt af, ud og hører frø. Mm. Ja. Men altså, sige, en
2: sådan olivenolie, øh, er der altså masser af gode ting i, som det er det, der får, du ved her, det, folk nede i uh, Italien øh, til at leve længere, sådan. Uh, det er olivenolien. Ja, der vil så... jeg sige, I agree to disagree. Okay. Men det skal, ja, <laughs> det skal vi ikke,
1: øh, det har vi snakket om meget. Altså ja. I hvert fald mig, mig og Kasper, vi, vi har læst en del bøger, altså følger en, 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 en masse lærer. For eksempel Tobias Smith Hansen, som, som er meget, meget klar om, at, at i hans optik, der, der hører olie ikke hjemme. Nogen som helst form for olie hjem i en, ja. en, et menneskes diæt. Men altså, det, Men lige, altså hvis, du, at... hvis du kan spise olie og holde en form, så skal du bare... Det er der også mange, der, der, der kører planbaseret, og så siger de, at jeg taber mig for meget. Og det er jo fordi deres... deres øh, deres apatikregulering har vel er reguleret sig mm. til en meget energitæt kost, som mange af os spiser. Og, og sådan, at de kunne bare spise en, 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 en lille portion af en meget energitæt fødevare, og så er de mætte. Men for mange mennesker, mig blandt, hvis jeg hvis jeg spiste, hvis jeg skulle blive mæt af det, de spiste, ja. så ville jeg altså skulle have 5.000 kalorier på en dag. Så, altså, så, så olie kan helt klart være et rigtig, rigtig godt... God ting for mange mennesker som For hvem er det svært at, at få alt det her mad ind Fordi ja. de ikke er vant til at spise den, den volume af mad Som vil være sund for dem Så de ikke taber sig for meget ja. Så, altså, Vi er jo alle sammen forskellige 100%. Jeg skal selvfølgelig
2: Jeg skal, jeg skal tage min egen medicin og, og, og acceptere hvis der er andre synspunkter Og ja, ja. det kan udvide min horisont uh, Mit sy personlige synspunkt indtil nu har bare været At olie kan gøre ekstremt meget ved
1: smagsoplevelsen Ja, ja jeg tænker Ingen vi lige tvivl.
0: kan lægge den der i gang. jeg kunne nemlig godt tænke mig at komme tilbage til det der Vi snakkede, det var nemlig sindssygt interessant det der vi snakkede om kopiprodukter ja. øh, og det her kødprotein nu er man jo begyndt fra et hvad kan man sige et miljømæssigt standpunkt at indføre og eksperimentere med insekter ja. i madlavning øh, hvordan anskuer du hele det her insekter for, for bedre miljø og for at få vores proteiner Altså personligt mener jeg, jeg synes det er, som du selv siger, det der med kopikød og sådan noget, mm. det er lidt fjollet. Jeg synes også det der med, at vi skal spise insekter, for at få vores animalske protein, det synes jeg også er helt vildt fjollet. Men <laughs> uh, hvad,
2: hvad tænker du om det? Uh, altså grundlæggende er jeg er enig med dig. Uh, hvad hedder det? Det som jeg tænker, det er, sådan, der, yes, det er en, det er en bære, relativt bæredygtig kilde til protein. Så det er fint. Mm. Og, det, og, og hvis det ikke også skal skabe noget smag, du, ved, du får noget meget mere noget smag ud af nogle af de her uh, insekter, så kan jeg også godt se, at det har noget interessant i sig. Det, jeg synes er synd, det er, der kommer kommet sådan en, en fortælling om at sige, du ved, vi, verden er ved at falde fra hinanden, vi mangler ressourcer, vi skal have mere protein, og vi kan ikke få det ineffektivt for kød. Det er sandt. Så nu er vi nødt til at spise insekter mm. for at overleve. Det synes jeg er en mega for Forfærdelig og forkert fortælling mm. altså, fordi det, det fortæller sådan at det, det er virkelig, Når jeg taler om at det skal ikke være et kompromis At spise, uh, spise vegetarisk uh, Så handler det netop om at Ikke lave en afbildning af Så er vi nødt til alle sammen at spise uh, melorme, ikke? Men, <laughs> altså at Ideen er netop At fantastisk Vi har den udfordring kan løse det ved at spise lækkert <laughs> ikke? I stedet for netop den der kompromis uh, Historie som at mm. være med at Vi skal er nødt til at, at spise uh, insekter mm. Så den fortælling synes jeg er rigtig ærgerlig Ja. Øhm, og hvis jeg, hvis jeg skulle lave et Insektvirksomhed, så skulle det være med For det første selvfølgelig meget bæredygtige ting Og for det andet, fordi det skabte nogle smagsnuancer Der var interessante Så var det en eller anden form for insektsalt Som forbandt smage, som måske havde det der Heme protein i sig eller et eller andet, mm. Som ja. gjorde, at mit køkken blev mere spændende mm. Og det var nemmere for mig At spise en helvedes smagsplanter Fordi jeg smed det her, øh, det her salt på ikke? Mm. Øh, Og når, så tæller den Altså det er så mere sådan en igen den kulinariske smagsmæssige vinkel mm. jeg vil tage, fordi jeg tror ikke på jeg tror ikke på den der nutritionelle vinkel, der hedder at vi er nødt til det for at få det rigtige minussyrer. Fordi Nej. alle minussyrer find, findes rundt omkring i planter, der bare spiser varieret. Præcis. Det er lidt det det er prædikerede på, ikke? Jo. Det er jo det
1: er, det er jo sådan det er også det jeg jeg synes fordi lige i øjeblikket der får jeg helt vildt mange reklamer for sådan et, ja. et firma der hedder Sensbar. For helt vildt mange på Facebook og Instagram og sådan noget, af de her, hvor det også at de her indsigtbare, hvor det er, er, de er prædikeret på, at du skal have alle de her komplette aminosøger hver eneste bid, ja. du tager. Og det er sådan lidt den frygt, de mm. spiller på, og det ja. har jeg et problem med. Det, jeg, altså, jeg synes også, det, altså, hvis det var en, ud fra et, et smagsperspektiv. Ja. Og det er også det, er faktisk noget, jeg har, jeg har tænkt meget over. Det er sådan, at, at jeg synes, det er lidt lagt at jeg har lagt, hvad skal man sige værdi i, at, at, at jeg måske har puttet et label på mig selv som veganer, fordi hvad nu hvis er jeg i Mexico eller sådan noget, og der er sådan et eller andet helt vildt, og så, nej, så er der billeder i eller et eller andet, ja. og sådan, men det er et indblik ind i deres kultur og sådan noget, og så, så synes jeg, det er irriterende at sige, nej, jeg er veganer, ja. altså fordi du er ude og, og, og rejse et eller andet sted, og, og de har et eller andet helt unikt og det er noget, jeg har tænkt over tit Hvad, hvad man gør, når man er i sådan Fordi at man kan hurtigt komme til At, ja. at, at sætte sæt bås i, i hele sit liv Hvis det er sådan, at, det, at du kun At du sådan, Du kun spise de her kæder, når du er i det her land Fordi der ved du, at, at der er alt ja. Et eller andet
2: Jeg tror, en grad, grad af pragmatisme er bare så vigtig Altså mm. at sige, ved hvad, jeg, jeg, jeg går i en retning ja. Som er vigtig Og den tror jeg virkelig på, og det gør jeg alt, hvad jeg kan For at gøre den retning Men ja. det gør ingen forskel hvis der lige er det her blip, hvor jeg gør noget lidt andet. Mm. Og det, det lyder måske hyggeligisk, mm. øh, men jeg tror bare på, at hvis det, hvis det hjælper mig med på vejen, at, at stå fast, mm. så er det stærkere. Ja. Og den der form på politik, den tror jeg bare på. Fordi også, hvis du tager den etiske tilgang, og tager den i yderste potent, så kommer det, nu bliver det lidt freaky, men alligevel, mm. øh, jeg ved ikke, om jeg har hørt om bogen... Øh, så det hedder skovens hemmelige liv eller træernes hemmelige jo, liv.
0: Jeg har, jeg har læst den artikel på. Jeg tror det var information eller politikken, ja. hvor de skrev om den. Mm. Det var ret spændende. Det er, synes er ret
2: spændende. Fordi det er dem, jeg ud af. Det er et eksempel af, af træer, men det gælder faktisk for alle planter, at de faktisk de sanser. Mm. og det gør det virkelig. Altså, Det er sådan noget, en, et træ kan kende forskel på dit eget afkom og andre træer mm. og vil lægge skygge og vil lægge, du ved, uh, vi andre institutionelle værdier i, til fordel for sin eget afkom. Og, og de her planter, de reagerer på lyd, de reagerer på, på varme, de reagerer på, du ved,
0: afkom. Og Hvad der fanden er var det, netværk? der stod? Det er med en plante, inden du klipper i den, så ja. ved den, at ja, den skal til at blive klippet. Mm. Det er jo sådan helt... Uh, altså det, det, det ændrer fuldstændig ens perspektiv og anskuelse af planter.
2: Man, man har lavet eksempler, hvor man har spillet uh, lyde fra uh, sådan nogle biler, der går på blade inde i drivhus, og så er planterne vokset anderledes. De, de, de skulle beskytte sig hele tiden, så de er blevet meget små. Mm. De, de skulle beskytte sig mod de her billige, de troede, der var hele tiden. Mm. Um, så, de, altså de her, så planter er sig, og de har en eller anden form for kognitiv evner. Man kan næsten betragte rodnetværket som en hjerne. Mm -hmm. mm. Så hvis man tager det yderste potens, så, så er det stadigvæk liv, og det er stadigvæk kognitivt liv, man spiser, når man spiser planter. Ikke? Mm. Uh, så på en eller anden måde, så det er det sådan lidt en glidende overgang, hvornår man begynder at liv
1: det er vel frugt
2: Og nu begynder bevidsthed ikke? Ja. ja, okay, frugt selvfølgelig der er, det, det vil jo gerne spise, spises ikke? Ja, det er rigtig, Der det er jo ikke nogen grøntsager,
1: har, har der har noget incitament i at sprede deres, deres frø på nogen måde
2: Nej, men det er rigtigt Så der kunne man selvfølgelig lave en Men ellers føler ja. jeg sådan lidt, at det bliver sådan en glidende overgang Og derfor må man også være lidt pragmatisk omkring det her Helt Og så sige, okay, at du så spiser en øh, græshoppe i, øh, i Mexico Fordi det er ligesom traditionen at få sammen sin tequila ja. øh, i Oaxaca øh, Så, ja, ja. Som, så det gør jo ikke nogen store forskel. Øh, og der er man bare nødt til at være det paramanisk. Ja. Øh, uden at det er hylderisk,
1: vil jeg mene. Jeg vil faktisk ønske, at jeg, at jeg kunne have det. Jeg tror bare, at jeg, vil, at jeg vil få det dårligt. <laughs> uh, men jeg vil ønske jo, fordi jeg, <laughs> jeg føler lidt, hvis man, jeg, vil, altså, jeg vil godt kunne tænke mig at tage til Mexico, og så bare ikke skulle tænke over det. Og ikke skulle tænke over, ja. hvad fuck man skal spise. Ja. Altså at, at bare være chill omkring det. Men det tror jeg ikke, jeg vil kunne. Nej. Det skal du lytte til jo, så er det jo ja. det, som du har brug for.
2: Ja. Altså, det, er jo, det er jo igen, det er igen at være været pragmatisk, ikke? Ja. i fordi, stedet for at tage nogle andres værdier
1: over det, det, det er jo nogle af de... Øh, jeg kan huske, at jeg har rejst rigtig, rigtig meget mange forskellige lande, og alle de vildt underlige ting, jeg har spist, det kan jeg huske. Og jeg kan huske præcis, hvad, hvor jeg var henne, og hvem jeg var sammen med, og alle sådan ting ja. ting. Altså, det, det er jo oplevelser. Præcis. Så jeg vil ønske, at folk kunne have en lidt mere... Øh, Altså, der var flere, der var ligesom dig på den måde. Det må være enormt befriende. Ja. Mm. Altså, det, det er jo nævnt, det, med kan. Ikke? At ja. Det kan forbinde mennesker. Ikke? Ja. Uh, og det, det er så kraftfuldt. Altså.
2: Ja. Og så at, at reducere det til et etisk valg udelukkende, tror jeg også er synd, ikke? Mm. Helt, yeah. uh, Altså Det er jo bare sådan, det er motoren bag vores liv. Uh, det er det, der får os til ligesom, at kunne gøre ting.
0: Vi og, bliver til mad. Ja. Ja. Vi Fulstændig. bliver det, vi spiser. Mm. Ja, fuldstændig.
2: Ja. Så det, det er en kraftfuld faktor, og det, altså, jeg troede aldrig, at jeg skulle arbejde med, med mad. Altså det troede Nej. jeg ikke. Der er i en ministeringsbank, og i McKinsey, der havde jeg ikke nogen timer til rådighed til at lave mad i et køkken. Og sådan noget. Ja. Så jeg, det, jeg har aldrig troet, at jeg skulle ind og så til at gå dybt ned og nørde omkring uh, smag og mad. Ja. Uh, men uh, så snart man ligesom lige kommer under overfladen med det der, så kan du ikke stoppe. <laughs> fordi der er, for det første er det bare spændende ikke? Altså sådan, for sådan en nysgerrig person som mig som godt kan lide videnskab og sådan, noget, så er det bare super spændende at, mm. at, at gå dybere i hvad er så god smag og hvad er god mad mm. uh, og for det andet så er der bare så mange ildsjæl i mad altså, du kan ikke, hvis du taler med en kok hvis du taler, selv folk der arbejder i de store fødevareselskaber de brænder for mad mm. og det smitter af ja. uh, så ja. det, øjeblik, det er som want to go food you never go back aktivt, ja. altså, du, ja. det, er, det er bare et spændende område ja. fordi det er så grundlæggende menneskeligt, menneskeligt det her ikke? Ja. Så jeg er super glad for, at have har fundet mig. <laughs> Michael, vi skal
0: til at runde dagens program af. Ja. Altså så stille. Tiden går stærkt, når man snakker i plantetinget. Det må mm. Har du noget, du sådan, uh, gerne vil tilføje, og lige fortælle vores lyttere om dit projekt og dig, inden uh, vi lukker helt ned?
2: Øhm, jeg tror, det, det det første, jeg vil fortælle, det er, at uh, hvis I går ind og kigger på uh, www.plantjammer.com, uh, så uh, vil I se vores, uh, det vil kalde vores prototype, det vil sige der, hvor I kan gå ind og bygge de her i kan bygge pizzaer I kan bygge pastaer vok og salater um, og, uh, Men det er en prototyp Forstået på den måde At vi gør det bedre hver uge Så vi sidder mm. et team Af folk der brænder for det her Og uh, det I vil se i dag Det vil være fint nok Og jeg, jeg er stolt af det uh, Men det vil være meget bedre Uden efter <laughs> og, og sådan med det fortsætte mm. Og det jeg håber på At få her den næste tid Det er Nogle gode folk uh, Til at prøve det af Og give os feedback mm. Så det bedste jeg kan få Det er at der er et par stykker Af uh, jeg kære læser Der ligesom går ind og tjekker og så giver mig en mail med noget feedback, mm. og så øh, vil komme tilbage en gang, øh, måske bare hver anden uge eller hver måned, og kigge igen, og så give mig feedback igen. Mm. Så jeg vil rigtig, rigtig gerne lytte, og jeg vil også rigtig gerne ud og besøge jer og, og se, hvordan det er at bruge det, fordi det er sådan, vi lærer at blive bedre. Fordi vi er, vi er slet ikke færdige, altså vi er lige mm. begyndt, og mm. jeg har mange drømme om, hvad det her skal blive til, men jeg skal sørge for at udvikle det på en måde, så det faktisk ændrer folks hverdag, og lave den forandring, jeg gerne vil se. Mm. Og det kan jeg kun gøre med... Med, med folks hjælp. Så det er, egentlig, det er måske den største appel, jeg kan give. Helt
0: sikkert.
1: Fedt. Vi har i hvert fald prøvet det. Yeah. Det fungerer rigtig godt. Ja. Fedt. Det er glad. Så vi synes, at det er folk faktisk. til at gå ind på plantjammer.com. Ja. Og det er jo både på dansk og på engelsk. Ja. Fedt. Ja.
0: Så øh, du lyttede til Plantetinget. Vi havde Michael Hase inde fra Plantjammer. Og øh, har du nogle spørgsmål til Plantetinget? Enten mig, Kasper eller dig, Niklas? Hvor skal de så skrive?
1: De skal gå ind på vores... Facebook, og skriv en privat besked.
0: Yes. Jeg ja. hey plantetinget, jeg har et spørgsmål, eller jeg vil gerne vide et eller andet, eller jeg har et forslag til en person, I kan interview. Fyr det afsted til os, så bliver vi rigtig glade, og så tager vi det måske op i det næste afsnit af plantetinget. Skal vi sige tak for i dag? Det synes jeg. Tak, tak for i dag. For i dag. Tak for i dag.